0: маяк представляет сергей стила и его друзья Здравствуйте, здравствуйте, дорогие
1: друзья Доброе утро Сегодня мы получили новые указания Из центра И теперь шоу становится по-настоящему Веселым, весело. молодежным О. И свежим, бодрящим утром Здравствуй, Влад Круто Иди, погоди. Да? Минуточку, минуточку О. Предположим, О. что старого, унылого Никчемного американца Тима Керби да. Мы выгнали к чертовой бабушке нет. И на место него прислали другого американца Джона Смита. Доброе утро, Джон а, Смит! Доброе утро всем, это Джон Смит. Я рад быть с вами. Джон, расскажи, пожалуйста, Вы... как вас, американцев,
2: достал
3: этот режим Путина? Как он ужасный. Я чувствую террор в этой студии. А поэнергичней, Тим? Еще поэнергичней, хорошо. Убери, ты штангу берешь, на руки и тачешь. Вы знаете, что вчера Извините, уб... у меня
0: Сергей Стилавин и его друзья. Итак, дорогие друзья, когда Ау. делаешь утреннее шоу, главное это не
1: останавливаться главное Никогда. молоть какую-нибудь крейг. Ты ты меня? <сёк> а Джон Смит <сёк> да! Только Джон да, ты чтобы трогать свой iPhone сел. <сёк> <У-у-у-у. сёк> <Нет>, не <iPhone>. самый <сёк> Ты хотел сказать другое <сёк> слово, но не смог, потому что ты не свободен
2: Кажется. <сёк>
1: <сёк> Джон Смит Да, <сёк> да. прости, Джон Сми. Что да. ты за
0: хрен, Джон
1: Смит Это сложный вопрос. Давай заглянем внутрь тебя, Джон Смит Что мы видим там? Я без педацита, мужик. Ты без аппендицита! Какая прелесть! Поздравляем тебя, Джон Смит! Да! <свеч> <свеч> Включите музыку, у меня кончилась энергия. Секундочку. <свеч> давай, давай, найти такую давай, для этого шоу. Конечно!
0: Сергей Стилавин. Ну а теперь,
1: друзья мои, в привычном темпе людей 40+. Плюс, доброе утро. Давайте Здравствуйте, утром. Владик. Доброе утро. Не спешим. Mm, да. Выдыхайте. Некуда теперь спешить. режим релакс. Выдыхайте. Джона нет, только тим есть. Да. Друзья мои, ну что же, мы немножко передохнули. Так могло бы быть э, утренним шоу Вот, если вам требуется так То, пожалуйста, напишите нам в, в наш WhatsApp и Вайбер плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Как вам надо Знаете, вот между супругами обычно э, К сожалению, когда дело доходит до э, Вот самого главного не, не бывает Когда надо забивать кости Когда рыба нет, разобивать кость в ней. Так вот, вы знаете, люди тушуются и не могут договориться. А потом там разве, разведутся бывает лет через 5-10. Через mm-hmm. И оказывается, он был не в том темпе. А она была не такой сладкой. А ведь можно было договориться, правильно, и сказать хотя бы в каком ритме. Например, как ритм диско, 120 ударов в минуту. Друзья мои, ну ладно, доброе утро вам, еще раз всем добрый день. Вы нас заподозрили в том, что требуется... Действовали какие-то, например, фитонциды mm-hmm. Вы под mm-hmm. что ли, <laughs> Вот <Вопрос. laughs> Но ну, нет, чай я только еще начинаю пить <laughs> Так что все не за горами Слушайте, вчера мой, наш с вами Добрый доктор Айболит Давид mm-hmm. Давид Айболит, мне кажется mm-hmm. да. Прекрасная, так сказать, фраза Вот прислал мне список oh. Список черт Мужчины женской мечты ну, знаете иногда полезно да вот говорят психологи взять бумажку и написать на ней все то что вам хочется все то что вам хочется но ну, если вы уже подготовлены психопатами да, пользователей вы потом начинаете вычеркивать попарно значит то что, что менее важно в магазине, менее да. важно и в конце концов остается на бумажке то самое единственное чего вам на самом деле не достает да но вот список включить просто лирическую музыку да, да. и так что женщина хочет от мужчины Первое. Очень умный и сижу, слушаю его с открытым ртом. Руки не из задницы. Оттуда должны быть ноги. Ну, То есть лампочку вернуть, вставить что-нибудь куда-нибудь. Например, хлеб в хлеборезку.
3: Тут вас поддерживают, пишут. Нет, нет, все нормально, никакого темпа.
1: Максимальное умение на кухне Намазать хлеб маслом Отрезать кусок колбасы Ну и если любит стейки Пусть он Сам их себе жарит Чтоб не выносил мозг рассказами О своей долбанной работе чтобы за ужин один раз Рассказал как прошел день И достаточно Чтоб не звонил По 200 раз на день с вопросом как твой день, любимая? Чтобы угу. не звонил. Так, дальше. Хуже. Душ хотя бы раз в день. Раз в год. Ну, это хорошо. Душ. Схожий вкус в литературе. Ну, это если она называет то пойло угу. э, Литературой. В приставку вечером в субботы в теории может поиграть. Угу. Может. В, в теории. Театры, да, кино дома посмотреть можно. Нужно, чтобы любил театр. Дальше. Любовь к животным. Если притащу я или мои дети, кота, принять его как родного. На всем сердце. Ну, видимо, и детей тоже принять ее. Дальше. Машины и все, что с ней связано, должно восприниматься как двоеточие. Главное, все живы и здоровы. Ну, это угу. вот, если она косячит, да, если залетела в столб. Остальное мелочи. Я женщина, а значит, мне можно забыть, где открывается бензобак. Главное, чтобы ты, детка, не забыла, где я. Где твоя машина? Твой. Бензобак. Ну, Куда заливать? Схожий юмор в скобках. Косичка, заплетенная на бородке дочерью друга. Это мило, но не смешно. Косичка дочерью друга. Вот не не обо всем может смеяться. Разрешал бы, чтобы носить его футболки. Видимо, не стиранные. Адекватная реакция на использование его бритвенного станка, когда не могу дотянуться до своего и брею там себе все, его. ноги, угу. а он потом лицо, и он не должен смущаться, что она там себе все ноги побрила, до колен, дорогая, что это у тебя, этот до колен, любит вино и бурбон. Ты представляешь, как бурбу обязан любить. Дальше. «Не разбрасывает вещи, для этого есть стул. Он может на какое-то время заменить шкаф». Дальше. «Когда приходит пьяный, чтобы не будил меня со словами «хочу жрать, любимая». «Спорт» — ну, может плавать, пускай побегает, можно, да. «Чистая обувь» — она должна быть чистой, очень хочет женщина. «С меня не должны сваливаться его трусы». Нее не должны. <связать> То есть, у нее что же, как у кого? Как у него должна быть э, <связать> система? <связать> система нипель, <связать> Вот. И секс, он должен быть. Наказание в виде отсутствия Онова не должны приходить даже в голову. То есть он ее может наказывать. Тут пишут, главное, чтобы она не забывала, кому можно заливать в
3: ее бензобак. <связать> Только в ее мужчине.
1: По счетчику, да, 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 да вставь пистолет, чтобы чужие чтобы не заливали, да. Вот как-то так. От кота моей мечты дальше последняя mm-hmm. фраза. Он отличается только умением смывать за собой. Ну и кекс. Mm-hmm. Мне кажется, мне кажется, надо сказать mm-hmm. следующей женщине: живи сама, девочка. Да. В этом какая... ты какая дура.
0: Сергей Стилавин его ну и друзья мои, новые друзья.
1: Друзья. Друзья. друзья, да, совершенно в другом титепе, я хочу прочесть теперь вам мужское письмо Но а вот Разница там... между нами, Сергей, что ты
2: не американец, я вижу, что это требуется тебя много сил, я могу здесь прямо как труп, и все равно
1: это делать без эмоций на лице Ну как это без эмоций? Без эмоций мы не можем Это же нечестно У вот нас, у, у, у российских граждан, эмоция всегда искренняя мы да. не можем просто изображать эмоцию, но не быть эмоционально заряженными в этот момент, брат. В этом наша отличие.
2: Завидовать нас, нам. Да Мы я не можем можем
1: Такое такое радио. Да зачем же завидовать? Здесь там нет смысла в таком радио. Когда они так говорят Ведь совершенно не важно, что они говорят Могут даже говорить как Да, вот так могут говорить да, так это И у слушателя складывается ощущение Что это утро, что это весело, что это классно Да, Мы так рады, что мы все встали Да, да, Конечно, это утро, мы справляем вас, сын Чуваки
2: Я вам
3: помогаю держать темп нет Нет, нет
1: Поверьте, он уже давно упал, Тэл.
2: Тем. Да,
1: отчаянно хочется пулеметов, да, я согласен. По-моему. Так вот, дайте из Кемерова. Из Кемерова пришло письмо от Андрея О. Соболева. Здравствуйте, Сергей! Слушая маяк, давно уже сделал вывод, что вы острый на язык ведущий, не боящийся разных тем. Это такой, знаешь, комплимент, который как бы вот с одной стороны комплимент, Ну, а с другой другой стороны стороны, берет на на слабо, на слабо, чтобы дальше не остановился. Но вот что хочу высказать. Но вот что хочу высказать свое мнение.
3: Неплохо, подождите, для этого. Вот что хочу
1: высказать свое мнение. А вот
3: сейчас его по-фашистски сказал. Вот что хочу высказать! Бат что хочу высказать! канцлар концларбашель! Пишут три демона на плеще.
1: Так вот. О наказании в нашей стране. Мысль у него есть. Как наказывать? Может, стоит вернуть наказание кнутом? Без пряника Вы говорите пароли человека? Ну, женщина, например Женщину, пароли. Никнутом.
2: а не кнутом А чеп? Конечно, это кнутом Не Она попросила более
1: добрые, понятные, естественные Ремнем Ты достал свой ремень Ты достал ремень и начал пароль. правильно? Свой ремень, Нет. никакой как пороть по-английски? Oh, паниш? 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 Нет, паниш это наказывать. Да. А пороть? Не наказывать знаю. это неправильно.
3: Поройте «жарить».
1: Но я думаю, что связаться со собаками,
2: есть разные породы, С какой и...
1: собакой, господи. Так вот, может стоить вернуть наказание кнутом, как и было на Руси. А то держат в тюрьмах народ. А они ведь там не перевоспитываются, даже не меняются. А так, например, пишет Андрей Соболев из Кемерова: Поймали педофила? Доказали его, его вину, всыпали плетей сто, на пляже сразу видно наказание, а то ведь э, наколки тюремные не все умеют читать, кто, за что, да как. Вот и ходят эти синяки, в кавычках, имеется в виду, что синий цвет э, наколки, по стране и пляжам зарубежья кичать своим прошлым. Шрамы ведь на спине вряд ли будут показывать, может тогда больше порядка будет, если еще и принародно будет порка проходить, кто-то призаду Умыться, стоит ли нарушать закон? Как думаете? Спрашивает наш Андрей Соболев из Кемерово. Да. Ну Ну-ка, Владик, давай! Как ты думаешь? (ea) Что (соэрел) ты думаешь, (саэр) опорки, (соэр) придорож! Предлагают синих и
3: страны выгнать? Это фашизм. (соэр) (соэр) Это фашизм. Бить ее (соэр] только (соэр] рнем (соэр) гермес.
2: Какой гермес? гермес.
1: А, ремнем Гермес, я угу. понимаю. Ну, такой может есть только Федор рейн, себе все У него есть такой ремень. Кстати, зашел однажды угу. в магазин, наблюдал цену этого ремня. Ау. Да ты что, да, да жалко в руки взять. Не то, что о кого, угу. а, а кого-то ему дарить, а кого-то. Да, да, жалко надевать, даже не себя. Жалко. Значит, дорогие друзья, сейчас у нас будет новость. И не одна, а потом история. Я, я натюрли.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
0: 80. Разный, день.
1: На ну что же, друзья мои, сегодня у нас 14 февраля. Вы все знаете, что это за день. Его навязали нам... Западные продавцы всякой шелупони Англосаксы навязали Да, чтобы мы дарили, понимаешь ли, женщинам Незаслуженные ими подарки Потому что подарок нужно заслужить Вымолить Иногда даже на коленях, да, Владик? Чтобы мы им дарили китайский хлам Да, не дождутся Сегодня есть другие прекрасные праздники Например, Международный день дарения книг
3: вот
2: это Ау. хороший праздник.
1: Очень. Подарите мне книгу, Тим сейчас какую-нибудь. Срочно. Я а, должен себя в почувствовать.
2: Вы. Нет, завтра.
1: Сегодня день дарения книг, брат. Понимаешь, мы одной традиции, у другую. Я, был, вы, я вырос в другом. Вы вырос в другом, вы вырос. Да. Извините, в неприлично. Этом. Да, в Ау. этом, во всем по уши, да, да, в этом. Дальше. Вас в этом. В Японии похоронят в этом, а вырос М. в том... Дальше. <Извините>. Праздник... <с->, Нет, с-, с языка снял Владик. Праздник обнаженных мужчин в Японии. Фу! О, как вам этот праздник? А-а-а. Да. Каждую зиму в мороз тысячи японских провинциальных мужчин, одетых только в набедренные повязки в фундоси.
3: А что на вас надеть? Это фундоси.
1: Нет, а на вас ничего, кроме фундоси. Да. Mm. Это самоучитель японского языка. Длогол. Так фундоси. вот, выходит на улицу. Сегодня да. особенный день, я хочу, чтобы ты надел фундоси. Да. Выходит на улице, чтобы принять участие в обряде ритуального очищения. В Японии считается, что голый человек забирает все несчастья. И они mm. забирают все несчастья у одетых женщин. Сегодня в США, вот у вас тоже праздник, День презерватива. Тоже oh. отличный праздник. Опять Ага. Но в Германии их называют парижаниным, во Франции английским капюшоном, в Италии перчаткой, в Ливане пальтишка, в США шапочка джимми. Джимми Кэп.
3: И только в да. России проверенной электроникой
1: да. называют. Да, 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 да. Короче, день вот этого самого. И только в России у него нет никакого названия, потому что нам это чуждо.
2: Нам это не. Я не знаю, в Нам это чуждо. эконом-магазине России у Касы они есть.
1: Кто видел, чтобы это покупали? Человеку стыдно сказать, дайте мне презерватив, 180 рублей Вот именно, тем более стоят. Да. День психически больных в Германии сегодня. Вот тоже праздник, о котором надо было бы подумать лучше, чем о вашем этом. Да. День компьютерщика. Сегодня в Болгарии отмечается праздник Трифон зарезан. Или за Рязан mm. а, вот, а, Дело в том, что некогда болгарские земли Заселяли племена фракийцев mm-hmm. Кто это? Не знаю, друзья мои а, более всех... да, Но они более всех богов Почитали Диониса, бра... Диониса Бога вина И виноградных лос. Соответственно, сегодня болгары теряют но ну, как и обычно ну и сегодня русский народный праздник Трифан мышиго на, на трифона крестьяне заклинали мышей просили их не грызть хлеб даже если хочется не грызи мы не так много да 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 так вот знахарь приговаривал обращаясь к мышам не есть вам белоярой пшеницы не таскать золотого ячменя ну и также в этот день незамужние девки молились о женихах Угу. Февраль традиционно был месяцем свадьбы, потому что потом начинаются полевые работы. Ну, и в этот день смотрели на небо. Давайте посмотрим. Если были видны звезды, у нас три лампы. Не очень видно, вот, то это означало позднюю весну. Угу. То есть сегодня можно говорить о ранней снег, в этот день предвещал весенние дожди, а также говорили, каков трифон, таков и оставшиеся дни февраля. Запоминайте по-молодежному работаем, ребятки. Так вот. продюсер да Да-да-да, жаль, да, конечно. Для кого работаем. А в 1404 году Леон Батиста Альберти родился итальянский гуманист, архитектор и писатель, но он создал оригинальную, друзья мои, концепцию «Человека». Mm, вот да? Человек уже есть, а потом В него всовывают концепцию Да-да-да-да, но это вот метод Бездарностей, говорят, что Восходил в этом смысле и к Платону И к Аристотелю, и к Ксенофонту Оказывается, такой был Вот мы о нем мало знаем, Ик Кикеро, он же Кикеро. Цицерон, да. mm-hmm. Так вот, этика Альберти отличалась вниманием к проблеме земного бытия человека, его нравственного совершенствования. Mm-hmm. То есть надо нравственно совершенствовать. Расти Значит, доблести, доблести, все потенциальные способности человека объединены понятием вирту. Это доблесть. Mm-hmm. То есть вот если ты доблестный человек, ты, соответственно, не можешь совершить пакость, правильно? Есть, Поможешь э, э, сказать, женщине. Телефон называется доблесть, да? Вот, Ребенку вирту, да. <смех> Идеальный человек гармонично сочетает силы разума и воли, и творческую активность и душевный покой. Ну, в общем, такой этакий удобный человек. Вот мы сегодня с утра начинали с чтения э, значит, пожеланий женщины относительно мужчины. Ну, вот, вот чем-то перекликать. Такой удобный, как холодильник. Вообще, мужчин надо быть такими, как холодильник. Не
3: Безоказный, жужжит. да. Не все время
1: работает, в любое время суток, да, и ничего не просит. Вот идеальный <смех> мужик. В 1446 <смех> году великий князь московский Василий Второй Васильевич. Василий Второй Васильевич, подойдите, пожалуйста, к получить зарплату царя. Месячно. Да, захваченный а, захваченный в плен двоюродным братом Шемякой. В этот день Василий сейчас слепили. Представляете, какая О, гадость? Шимяка какой. Вот дрянь. Вот. Ну, а потому что вот они... Дво... представьте, двоюродный брат. Что у них там за отношения были вот в то время? друг с другом. Ну,
3: кто-то один ну, должен остаться. Свол... Ну. ну,
1: как сволочи какие-то. Ведь mm-hmm. Людей мало. понимаю сейчас там вот людей пруд-пруди, да, но тогда-то их было там в Ты миллион раз меньше. Ну, что ж да, что ждать дикари? В 1704 году Иван Иванович Бецкой родился. Это генерал-поручик и президент Академии художеств, ну и главное, организатор воспитательного общества благородных девиц, тот самый Смольный институт, в mm-hmm. здании которого Ильич завел себе кабинетик маленький mm-hmm. Слампочка. Да-да-да, чтобы руководить восстанием, но он был внебрачным сыном генерал-фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого, то есть тот Трубецкой, а этот просто, а этот Бецкой, вот, например, вы Керби, да, а ваш бы незаконный был РБИ, да не просто Р-би. Би.
3: Р-би. БИ, РБИ, РБИ, Р-би. Р-би. Нет, просто Р-би. Р-би. Господин би. БИ, господин
1: БИ, господин БИ, звучит достаточно
3: толерантненько, господа,
1: сюжет не молодежный юмор, а как вас записали просто БИ, не молодежный юмор. Надо по молодежному шутить. Молодежь не прикалывает.
3: вы медленно смеетесь. Так вот, товарищи, это молодежное
1: шоу, Тим. Давай его пройдем. Вот если вы еще на корточке сядете и будете семками пол вокруг себя усыплять. Усыплять! Усыплять семьками отлично. 5 баллов. Тогда будьте как молодежь. что касается воспитательных принципов женщин, да, человек, чувствуя себя человеком, не должен допускать поступать с собой как с животным. Чего, замолк,
3: что-то про животных было, я это как-то
1: не ожидал. Вы когда-нибудь с вами, женщина, когда-нибудь поступала с вами, как с животным? Ну, наскорение, чтобы скорее уже наоборот. скорее с вами это водка творила, да. То есть, вы вот стояли на карачках и что-то мычали, но не Никогда так не делайте. Да. Чтобы с изящным разумом изящнейшее еще соединялось сердце, uh-huh. вот. и человек должен познать правила гражданской жизни. То есть, у жизни есть правила Сегодня я смотрю на людей: они ведь живут без правил. Правильно? Uh-huh. Все можно за то, что не посадят. Но это неправильно. Есть же mm-hmm. некий свод правил моральных, нравственных, да, гражданских, в конце концов. Mm-hmm. Вот. А и этот товарищ вот, битской он mm-hmm. бился за это и воспитывал нормальных таких женщин, хороших. Mm-hmm. Вот они, кстати, воспитанницы Института благородных девиц носили особенные форменные платья определенного цвета. В младшем возрасте кофейного, mm-hmm. то есть вот школьная форма советская, От- она была стырена mm-hmm. да, из как раз младших классов э, Смольного. Э, во втором, э, на второй Ступени темно-синий, постарше уже голубого, потому что женщина mm-hmm. учится не пачкать, не ходить пачкать в, и себя, в чистом, и да. Одежду, да. Ну и наконец, в старшем возрасте, белые платья. То есть, выпускницы mm-hmm. ходили в белых. И это был чисто белый цвет, а не просто, э, сказать, желтоватый. Да? Ну а после 17 года, естественно, mm-hmm. всех mm-hmm. разогнали. Mm-hmm. Да
3: все уехали в Париж?
1: Mm-hmm. Да, нет, сначала они уехали в Югославию, вот, а там уже оттуда, уже, конечно, все и разбежались. В 1711 году Александра Ивановна Куракина. Княгиня дочь генерал-поручика Сената Папанина и сестра знаменитых графьев uh-huh. Никиты и Петра Паниных, в 19 лет ее выж... выдали замуж за князя Курагина, вот, который был полномочным послом во Франции. А когда она умерла, но ну, она проживала в мясницком доме, так называемом подаренном ему после ссылки Меншикова. Интересная тема. Ну и в конце 19 века этот участок был сдан в наем московскому почтамту, на, которых после много, на котором после многочисленных перестроек э, и появился московский почтамт. Он до сих пор есть на этом месте, стоит. Сейчас, по-моему, реконструкция идет внешняя. Ну и вот эта женщина, интересно, что в 66 лет выезжала на охоту, вела светский образ жизни. В 66 неплохо. Да, оставалась при этом очень умеренной в своих вкусах и привычках. Ну и, и говорила следующее. «Я всем, всем образец, и всякий день с голодом выхожу из-за стола. И то меня содержит, и всем советую не все кушать, что есть на столе». Очень то есть правильно. выходить голодный из-за стола. Ну, по-вашему, это можно и не входить, правильно? В в 1766 году Томас Роберт Мальтус родился Английский экономист, который Объяснял все беды на земле Переизбытком людей oh. Но при этом он сам оставил 12 детей uh-huh. В этом есть некоторая Пикантная uh-huh. подробность, когда yeah. человек думает Советует но другим все Но сам он поступает как
2: хочет ну да, как-то Алгор говорит нам, что мир умирает Экология страдает Он катается на личном самолете Алгор Да. Кто это?
1: Непонятно, ну ладно. В 1813 году в да Алгор. В 1800 три, да в 1813 Александр Сергеевич Даргомышский, композитор. Есть не у нас класс, Александр да. Сергеевич? Да ка нам его немножко за рубль, за 20. Болеро, я думаю, болеро только у... только у болеро. Понятно. Так вот до пятилетнего возраста вообще не разговаривал. Все музыкой же. Музыкой, да, да, да. Да, 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 а, Поздно сформировался он. Э, и был высоким, с хрипловатым голосом, и не мешал ему, однако, впоследствии трогать до слез выразительностью трогать? и художественностью вокального исполнения Трогать это не обязательно рукой. Ладно.
3: Трогать, Тронуть можно человека. Нет, и ногой.
1: Ногой, бога. Ногой. Ну, это вы уже про другого человека. да а дальше, в 1837 году Павел Леопольдович Корф родился. Это барон и петербургский городской глава, член Госсовета, один из основателей Союза 17 октября. 17 октября вышел манифест об объявлении сказать, о том, что у нас будет Конституция, А-а-а. будет Государственная А-а-а. Дума, и сразу собрались вот эти ребятки. Он лично, кстати, в юности подавлял во- восстание в Польше, сын его был церемонимейстером императорского двора, ну и, соответственно, в партию в это входили такие личности, как Гудков, Радзянка, промышленник Нобель, ювелир Фаберже. Я думаю, что ювелир Феб- Фаберже э, первым осознал ошибку своей политической деятельности, когда разбомбили его магаз uh-huh. на Невском проспекте, да, и когда сегодня по всему миру приходится собирать яйца. яйца да. да, 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 потому что они, они хотели больших свобод для бизнеса, а в итоге развалили вообще все. В 1856 году Фрэнк Харрис родился английский журналист, редактор и автор скандальной биографии "My Life and Loves", то есть моя жизнь и любовь. Mm-hmm. Моей любови но Он описывал э, в, тогда еще В достаточно в пуританском обществе Свои любовные сексуальные похождения oh. И говорят, что его приглашали в, Во все дома Лондона, но только один раз Потому что при, приедя туда Он нагадил, гадил, и соответственно больше его не звали right. в тысячу... right. Да, В 1869 Чарльз Томас Рис Вилсон, родился Английский физик, изобрел прибор Для наблюдения следов движения микрочастиц В том числе и радиоактивных, камеры Вилсона uh-huh. ну, Типа они там вот эти атомы бегают а на стенках следы. А Полезное думал, изобретение. А я а? думаю, что он придумал Рис. Нет, не Рис. В 1000... mm-hmm. Кайл Рис придумал Рис. Мы здесь рис. не брали. В 1870-м Федор Дмитриевич Крюков родился. Это писатель, которому некоторые исследователи ну, в последние годы приписывают авторство «Тихого дона». Mm-hmm. Потому что это были записки фактически офицера. Ну, офицера белова... Белармии, да, который оставил их. Но есть люди, которые считают, что все таки Михаил Шолохов является оригинальным автором. Да. В 1895-м Александр Александрович родился наш академик и конструктор авиадвигателей. Он был учеником и племянником Жуковского. То есть вот история такая давняя, да? И создал первый советский самолетный поршневой мотор с водяным охлаждением АМ-34, а потом и турбореактивный двигатель для первого советского реактивного авиалайнера Ту-104. Ну вот. Ну и, кстати говоря, после перенесенного инфаркта он разработал оригинальную систему оздоровления. описал ее в книжке под названием «Активное долголетие». Ну и там приводится инженерная анализация, Между строением человеческого тела И технических устройств Ну и предложил остроумные способы Ионизации воздуха Заземления человека И виброгимнастики Ну кстати говоря, йоги ну, это, ёль, это не наши, конечно, люди Но даже наши <coughs> специалисты Советуют, например, человеку хотя бы раз в день Босыми ногами ходить по земле А, ну это и есть заземление Это и есть, да, сбрасывать надо статическое напряжение Нет, Потому, что, потому еще... что если вы не сбросите То вы вот так говорить Конечно Начинает бить внутри вас Ну это давление Другого немножко порядка 1890, стукло в голову Вы на таблеточках? или что? Нет, это эксперименты в 1895 году. Естественно. Да. Макс Хоркхаймер родился. Это немецкий философ и социолог. Родился он в еврейской семье в Штутгарте. Ну и мысль у него какая была? Болезнь разума породила жажда человека господствовать над природой. Жажду человека. То есть только больным хочется господствовать над природой. Нормально а нам с вами хотел. хочется с природой раствориться. Правильно? В одном.
4: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А я уж 80. Раз, каждый день.
1: Радиомаяк. Радиомаяк. <связь> А вот сейчас был Боярский. Ну, хорошо, канал. Друзья вы так сегодня у нас 14 февраля. Друзья мои, надо поздравить Сандуновские бани с открытием. В 1896 году открылись бани. Но это для тех, кто не стесняется ходить. Для тех, грязный. Ходить на в присутствии других мужчин, посторонних. да? С маленьким фуковым. Ну, и в принципе, кстати, помните, к нам же приходил гость из Сандунов. И рассказал нам секрет качественной русской бани. на самом Деле, она заключает в следующем, что вы э, греете воздух максимум до 70 градусов, ну то есть идеально 60, uh-huh. 60 градусов и огромное количество воды на каменку, чтобы у вас пар тоже доходил примерно до 50-60 процентов, да, относительная влажность, и тогда вы получаете русскую баню, в которой не нужны эти финские шапочки войлочные абсолютно, не нужно снимать крест, если у вас uh-huh. есть он, вот, и вообще вам хорошо, можете в этой бане сидеть полчаса, и вам не будет дурно, как от финской, в которой там 10 минут, ничего, 5 да. минут посидел, и уже хочется выбежать, или вызвать не отложку, да? а Дальше. В 1915 18... году Мария Николаевна Мардасова родилась замечательная певица, исполнитель да русских народных сказок. Мое сердце Ну хорошо,
5: хорошо.
3: Понимаете, позитивно. В 18-м. И
1: темп держит. Да, в 2018 году, не дают барабану уснуть, а в восемнадцатом году календарь в России перевели на новый стиль. Вчера был 31 января, так. а сейчас стало сразу 14 ну, Проглотили в... две волшебство. недели. Да-да-да. А в... Дальше у нас что интересного. В 28-м году Сергей Петрович Капица, замечательный наш профессор Московского физико-технического института, ведущий телепрограммы «Очевидно невероятно». Помните этого замечательного Конечно. человека, да? Он родился, кстати, в Кембридже, в Великобритании, а в тридцать пятом году семья... Почему-то они вернулись в Советский Союз, и с этого времени он жил в Москве. В Москве, да, в 1935 году Григорий Виеру родился. Молдавский поэт, замечательный детский, mm-hmm. в том числе. Но в конце 80-х немножко к- к сбрендил и начал выступать за присоединение Молдавии к Румынии. Mm-hmm. Встал на э, рельсы румынского национализма. А вот какие у него были строчки? Например, у меня две руки, они всегда со мной. Когда им холодно, холодно и мне. Когда им больно mm-hmm. и мне больно, они умывают мне лицо, а я надеваю на них варежки. Вот и все, mm-hmm. вот и все mm-hmm. стихотворение. Mm-hmm. Да, а mm-hmm. ну, mm-hmm. не поспоришь. Mm-hmm. Но в 1935 же году Владимир Иммануэлович рецептор родился, выдающийся советский биолог, обнаружил рецепторы на языке, а потом и в глазу, mm-hmm. а потом и во втором. Mm-hmm. Анна Герман, mm-hmm. сегодня мы mm-hmm. ее Молодец. вспоминаем, действительно, замечательную певицу.
5: Mm-hmm.
3: А он мне
1: нравится. Mm-hmm. Он подлец, а нравится, да Вот такие они женщины, а иногда хороший, замечательный человек И нравится. не нравится да. Родилась она, кстати, на северо-западе Узбекистана до да, территориально. А, была а, Полькой, да, но при этом очень любила нашу страну. И мне кажется, если бы вот, в принципе, так вот с поляками задружиться, очень бы у нас с ними хорошо Конечно. получилось а бы... Наша вот страна любила Огурчики. Ее. Огурчики соленые. Как и с они... Полугаром, любим. да. Да. В 1944-м Аллен Паркер родился, английский кинорежиссер. Он сначала занимался рекламой, потом пришел на телевидение, занимался съемкой рекламных роликов, ну а потом э, снял такие фильмы, как Стена. Пинк Флоид, да. Переходи, Сердце да. Ангела, э, Эвита. Ну, Вот он, режиссёр. кстати, председатель британской гильдии режиссеров. Теперь. в 1946 году в Пенсильванском университете фирмы IBM представлен ENIAC. Это один из первых в мире компьютеров, который отличался от предыдущих вот какие-то устройства очень высоким быстродействием благодаря тому, что начинка состояла из электронных ламп и не было никакой механической работы внутри. Mm-hmm. То есть это был первый компьютер, который не жужжал во время вычислений. В 1947-м фам Туан родился. Это вьетнамский космонавт. Мы отправили первого вьетнамца в космос. Oh. Понимаете? А вы а кого? А вы кого? Кто вот у вас? Нет,
3: и... он сейчас на Марсе. Ну, да. по
1: А вы израильтянина, Правильно? Израильтянина послали в космос первыми. Но no. в 1949 году Николай еременко младший актер родился. Uh-huh. Замечательный красавец, мужчина вот нас, по-настоящему с харизмой. да. К сожалению, в 2001 году у него случился инсульт. Его не стало. Вот. Но человек, которого действительно, ну, в принципе, мне кажется, все женщины обожали. Конечно, да. Красавица. И тот же фильм Пираты 20 века, где он смелый, красивый, uh-huh. да, или капитан Грант да, там ну, прекрасный человек. В 1953 году в Московский уголовный розыск на Петровку 38 доставили и, пос... и посадили членов банды Ивана Митина, которые стали прототипом черной кошки в романе Братьев Вайнеров Эра Милосердия, Который мы знаем как экранизацию место встречи изменить нельзя. Что у них было? Главарю 26 лет токарь высшего разряда перед Молодой, арестом. Его главарь. даже представили к ордену перед арестом. Представляете? Три года они существовали. 11 трупов. Среди них трое сотрудников милиции, 18 раненых, 22 ограбления без учета сорвавшихся и добыча примерно 300 тысяч рублей. Вот Мне такая конечно, банда. Большая. И 26 лет. Сергей Михайлович Миронова. поздравим с днем рождения. В пятом году родился. Да, в шестом открылся 20-й съезд КПСС, на котором Хрущев осуждал Сталина. Культ личности. Да? Mm-hmm. Ну mm-hmm. и рассказ рассказывал историю, нас ездило на он о том, что как-то э, Сталин рассказал э, Хрущеву, что вот он говорит, вот смотри, говорит, в Югославии Тита, uh-huh. а я говорит пальцем шевельну и не будет этого Тита Из чего Хрущев сделал вывод Вот какой у него был культ личности А у кого из руководителей по-другому Ну как, вот Вот раз и все Ну это же нормально, правильно? Нормально, конечно, но как А Тита, кстати, мерзавец В 56-м году началась трансляция передач Второй программы центрального телевидения Поздравляем, да Но В 58-м году в Иране запретили рок-н-ролл как музыку демонов. Э- и прич- она причиняла вред здоровью. Тим, mm-hmm. да, вред здоровью. Mm-hmm. Да. Вот мы на примере so тебя видим, ну видим да. что ты причинял. Это
2: именно рок да, В
1: 1976 году, году с помощью советского оружия и кубинских солдат э- в Анголе власть перешла на сторону местных коммунистов. А, конечно, Наши очень сильно помогали. Да, а если немножко меня только один вопрос. Что с темпом, товарищи?
0: Вот
6: человек, который говорил, значит, что вы говорили Он. Вот
1: так, ой, Рустам Иванович, извините Забыл, да, вот, начинаю говорить Нормально, сегодня, в 1984 Году, в Сидне Элтон, Джон Женился на женщине, господи Иисусе, зачем? На женщине целью? Вот, быть целью? не круто Несколько лет мучились, а потом разошлись Потому что, говорит, не могу больше, не, мое. не могу с бабами Ну и в 1987 году, Юлия Савичева Победительница значит, Фабрики Звезд, да
0: Ну не надо, не надо, это сбивает да, да, нас,
1: да. Наш Степ, темп, да. вот, ну и в 1993 году создан Московский театр Луны под руководством Сергея Проханова. Mm. Вот, хороший театр, замечательный э, mm. театр хоть куда, можно сказать. Э, Тим, пожалуйста, кто у нас сегодня okay. Okay. <laughs> Рецептор, актер и писатель. Последний цифры 0447. 0447! 04, Я не запомнил! Забыть, не забыть, не забыть. Это
0: утро! И его друзья.
1: На маяке. Ну что же, дорогие друзья, доброе утро вам всем добрый день. Как говорилось в моем любимом фильме 17 мгновений весны. Из конца сообщения вырежите точку. Она сигнализирует, что работа идет держите под темп, контролем. Сергей, держите темп. темп. А вы показываете? Вы показываете. Вот он Покажите, Рустам как Чел. надо! Он oh, yeah. oh, oh. не
0: спешит никуда. Омск на месте стоит. Сумма 55.
1: Больше половины мечей заводили на работе Роман с коллегой. Мужчин? Больше половины мечей это не только мужчины. Дальше. Жители Омской области, который солгал на суде ради товарища, тоже будут судить. Всех под суд. Ложь. И, наконец, Амич сдал чужую квартиру в аренду uh-huh. и вынес перед этим из нее все самое ценное. А мичи. Ты молодец.
0: <связывая музыка> Сергей Стилавин И его. Я.
1: Ну что же, друзья мои, дверь несколько нормальных сообщений, да, Владуля? Надо вот так смеяться. Владик, кстати. Давай.
6: Музыкальная композиция, которая звучит фоном, не соответствует тому темпу, в котором.
1: Вот это уже, Владуля, молодец. Дорогие друзья, исследователи рассказали, почему нельзя. Почему нельзя? Почему нельзя? Почему нельзя? Почему нельзя? Почему нельзя? Заниматься сексом почему нельзя? Да нет, не сексом, а слишком часто. <с- <с- Эй, почему нельзя Можно сломать? Ну почему нельзя, я не понял, но главное, что запланированная близость лучше не запланированной. Друзья, планируйте заранее. Иван, вот, как- да. когда у тебя будет близость в девятнадцатом году? Здесь. В каком месяце?
2: О, я думаю, что ты спросишь, вот так, в каком месте?
1: Дальше. Сердце человека обладает обонянием. Оно может нюхать. Нюхать. Отлично. Отлично. М-м-м. Ученые из Мюнхенского университета доказали, что никому на Земле не нравятся чужие селфи. Они всех бесит. Чужие, Чужие селфи бесят всех. Если вы хотите, а, если вы хотите чужая бесить. Чужая
6: селфи. Чужая
1: <свят> селфи. А
6: чужая а селфи. Чужая. Чужое. чужое. Конечно, я и пою. Чужое, чужое селфи. Чужое, а, селфи. чужое а, значит, селфи. А дальше. А, селфи. же виноват. вот. А вот
1: а, как ты помнишь. Собаки и обезьяны отказались дружить с эгоистами. Mm. Опять вы не держите темп, Влад. Да, Владь, вы Да, дальше. А, Саратов, давайте веселую музыку сейчас. Отличное сообщение. Из Саратова. Саратовский губернатор. <звучит> <Оп. Давайте>. Молодец! Саратов! <звучит> <звучит> Саратовский губернатор, Марокасов, Марокасов, Саратовский Марокасов. губернатор, губернатор Радаев получил получил аппарат не. Вот так. так Давай. молодежка. <смех> да, слишком быстро это, брат? Вот, <смех> слишком быстро. Чуть-чуть такой же, вот такой же идиотический, но помедленнее. Такой, помедленнее, Сейчас, да? Смешка. Потому что сообщение отличное из Саратовской области. Итак, губернатор, губернатор... все губер... годы берут свое. Да У кого? В таком высоком темпе вы
6: держитесь около минуты. А ты попробуй под
1: водой без дыхания быть. Час. Так вот, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации, когда после вызова медиков к пожилой женщине приехали сотрудники морга с катафалком. А врачи не приехали Едет катапалка Интересно, а что за песни
6: люди слушают В катапалке?
3: Ехали по улицам Пять причин,
1: Николай Ехали по улицам трамваи Ехали в трампарке умирать Незнакомка Николаева бразилец из «Зенита» рассказал, что Освоил русский язык при помощи караоке Он пел, а потом Заговорил. Амурские депутаты и попросили ввести государственную монополию на производство водки. Да, Давайте наконец-то вы хлопайте, чтобы поддержать инициативу. Да, 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 Даешь госводка! Госводка! Определены самые популярные города мира у российской молодежи. На первом месте Москва. о Да-да-да. На втором месте Париж. Шелестит он на нейтралке водитель Катафалка. Выгружают, да? Дальше пьяные водители будут оплачивать медэкспертизу из своего кармана. Громче, Громче, Влад. Громче музыку. Ученые раскрыли секреты женской груди. Оказывается, 70 процентов женщин. От 18 до 65. Казалось бы, какая разница там уже, но все равно недовольны своей грудью. Тыва обошла Чечню по рождаемости. Ну а самые низкие показатели в Ленинградской, Псковской, оттуда мы недавно вернулись, и Магаданской областях. Минстрой ожидает в этом году ипотечную ставку ниже 10 процентов. Спасибо! Наконец-то Тим Керби возьмет себе хату. Депутат из Ленобласти предложил создать Министерство магии и Легализовать колдунов это некто Л- Владимир Петров. Потомственный, А-а-а-а-а. видимо. Да. Пишут, что наконец Работа. Сергей
6: вспомнил молодость.
1: Сел наконец. Но вспомнил не свою. Вот, ну и наконец да, наконец пару сообщений, ребята. Ученые назвали плюсы поздней беременности. Оказывается, женщина имеет. Женщина имеет. Женщина имеет. Женщину, кого? А, женщину имеет, имеет кого? Да, женщина имеет шанс. Имеет шанс. Женщина имеет шанс э, прожить до 95 лет, если родила первенца после тридцатника. А О. если родила до тридцатника, шансов Нет. ноль! No. Ну и, наконец, прекрасное сообщение для пользователей компьютеров компании Apple. Оказывается, что именно пользователи... <связа> Пользователи компании Apple Имеют повышенную сексуальную активность А те, кто заходят с виндов uh, С виндов Те пассивные и никчемные Вот и все Новости <связа> <связа> Capitalism. Новости капитализм. Ну, oh, конечно, yeah. сенсация этого дня. Кончита Вурст собирается вновь стать мужчиной. Кончита. Да, Для да, этого бородает. ей даже не придется бриться, <сram> <сram> чтобы стать мужчиной. Дальше. Ученые назвали слово, американские ученые, слово, которое способно победить депрессию. Это слово спасибо! <spans-avic> спасибо! И у вас нет деп... Спасибо! <commence>. Илон Маск заявил о необходимости превращения людей в киборгов, иначе mm, не стекло. Дюжить, иначе не сдюжить Чтобы спасти носорогов в Индии Начали отстреливать браконьеров Прекрасно Ну и наконец, пару сообщений Смотрите, сумасшедшие австрийцы Австрийец нашел в новой квартире 270 тысяч долларов ой, То есть евро И сдал их в полицию Идиот Дурачок Идиот нам никогда их не понять, ребята. Ну и, наконец, жителей австрийского городка Браунау Ам-Ина. Еще как Браунау? Смутил жителей тем, что он является двойником Адольфа Гитлера.
0: Сергей Стилавин. Доброе утро! Вы проснулись! (смех) Давайте утреннее шоу из
1: салуна с дверьми, которые открываются взад-вперед, как вот там ковбой входит, да. Ну, Ребяшки, доброе утро! Сегодня, конечно, мерзопахостный праздник для нас, мужчин, потому что, ну, как бы, праздник и для мужчин и женщин. Но почему-то понимается так, что именно мужчины должны дарить сегодня женщинам подарки. А А, Они женщина-мужчина. А они типа не влюблены. То есть типа мы влюблены, но это же праздник всех влюбленных. Тогда давайте подарки. Взаимные, конечно. Вот. Но это не важно, это все ерунда. Значит, товарищи, тут тема такая. Мы, конечно, с вами на этот праздник внимания обращать не будем. Но повод... Потому что не наш праздник. Да, но повод информационный есть, тем не менее. И вы знаете, все-таки в наших интересах... Ну, мы же с вами государственные люди Конечно, конечно Государственным взглядом смотрим ну, на вещи вокруг оказалось Эй!
3: Oh, yeah.
1: Oh, yeah, не наше слово, кстати Поищите аналог какой-нибудь гей-гей! Вот так? Да, да, да И Еволь тоже не подходит Так вот, парни Тема какая? Нам, конечно, хочется, чтобы отношения в парах были прочнее но если у меня уже об этом обмолвился, кстати, не подозревая данных, что выйдет вот с социологическое исследование, от которого мы сегодня в теме дня оттолкнемся, я уже говорил о том, что очень важно, чтобы люди обсуждали и говорили друг с другом о тех проблемах, которые у них есть в отношениях, потому что потом возникает так: они копятся. Их становится все больше Клубок этот уже не размотать Там все уже э, за заскорузло И в итоге люди разбегаются Потому что им кажется, что проблемы не решить А можно было купировать боль Духовную и душевную От духовной, тут далеко, до душевной не так Так вот, можно было в самом начале разобраться А почему я об этом говорю? Потому что недовольство проблемами э, Недовольство проблемами, которые есть в отношениях Скрывает больше половины партнеров Это вот данные опроса накануне этого самого пресловутого праздничка, да? Причем опрошены были 45 тысяч человек, и, значит, выборка более-менее серьезная. Так вот, больше половины партнеров скрывают недовольство своим близким человеком в той или иной степени. И, соответственно, он молчит, Предъявы не кидает, все это выливается в скандалы, на самом деле, да, в какие-то, может быть, интрижки на стороне. И в итоге пара трещит по швам. Ребяшки, давайте сегодня мы в нашей аудитории посмотрим, как обстоят дела. И, конечно, вам понадобится наш телефон 728-7171. Код Я уже вижу, что Леша угу. и зрел-то дозвонится, даже не зная вопроса. Он, знаете, он вот, просто вот, хочет поздравить. Вот, да, он, знаете, он не был, хочет. Нет, дело в том, что вот таких, конечно, вот активистов их надо вот прямо сразу, сразу, вот куда-нибудь на лесосеку. А погодите, вопрос Ну хорошо, зададим вопрос прямо легкий. Зададим. Леша. Алексей, ну вы. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Вы когда-нибудь чувствуете себя неловко? Вам, блин, знакомо это чувство неловкости? Вот я просто хотел не... бы прояснить сейчас сначала. Ну, иногда бывает такое, да. Ну, за других, скорее всего, да? Да, нет, ну почему? Так вот, Лёша, давайте, ребят, короткий опрос. Значит, да, М1 на номер 5533. У вас есть недосказанное недовольство своим партнерам? Да? Можно не обязательно называть его по имени и отчеству и фамилии, вот. но тем не менее, оно где-то вот сидит. Что-то mm-hmm. вот вам в нем э, не нравится. М2 нет, э, все э, на словах э, друг с другом обсудили. Да? Даже если что-то не нравится, но все равно он в курсе э, ваших, не, ваших претензий. <coughs> но плюет. Значит, первое. М1 на 053 есть недовольство, скрытое вашим партнером. Да? Ну и большой разговор, э, в чем он вас подмешивает. Да? Но вы ему mm-hmm. об этом не говорите. Давайте составим сегодня такую карту: и для мужчины, и для женщин, кстати говоря. Может быть, он моется, девчонки, реже, чем раз в неделю? Эх, такое тоже возможно, правильно. Ну, закопошился как-то, да? Э-э-э- значит, плюс 79671035533 WhatsApp и Вайбер, пожалуйста. Ну и Леша, теперь давай о недовольствах твоих, о которых ты молчишь.
4: Ну, что ты такой? Почему ты меня сразу хочешь на лесосеку отправить, елочки
1: рубить? А ты крепкий. <связывая>
0: ты крепкий.
1: — Знаешь, темп, бы... а если... Лёха. — Нет, а если бы ты был слабым, я бы тебя щепки отправил бы собирать в мешок. Щеп... <связывая> ну хоть как-то бы ты там пригодился. — Не бы. щепки, а щепу. — Щепу. <связывая> щепу <да>. Щепо, — Щепоткой <связывая> собирать. Так вот, Лёша, давай, значит, чем ты недоволен в своем нынешнем партнере? Вот, давай.
4: Ну, как бы недовольство такое есть, но, скорее всего, но. я... Ну-ка, не тянем наверное, резину. На, наверное, выберу первый вариант, потому что... Че, первый? Считаю... Первый
1: есть недоволен.
4: Ну да, да. Так что... чем недоволен-то?
1: Ну, как бы, бывают всякие такие вещи, но. которые, например... Давайте поможем Лёше стать откровением в эфире. Да, да, ну я откровенный Ну давай, человек. говори, чё не так? Ну, прихожу домой, например, дорогая моя жена... Ну...
4: Изволит спать, устала иметь... Во право, сколько? Во, нет,
1: давай во сколько это важно в этом mm-hmm. случае? В три no, ночи?
4: У нее тоже работа такая. Во суточная. сколько? Ну вот я приезжаю, например, в 8 вечера бывает. Так, такое, она спит? Uh-huh. Да, потому что она там типа суток приехала no. домой в 10 утра и спит, uh-huh. а, ну, как говорится, командир сельской почты хочет uh-huh. жрать.
0: Uh-huh.
4: Вот, вот
1: такие недовольные... Может вы вообще считаете... как-то вот график построить, чтобы не видеться? ну, Видится в лифте уже только Ну, Все, все, я понял, Леша Итак, не кормит, хочет дрыхнуть Вместо того, чтобы... Вот есть недовольство Претензии, пожалуйста, транжира от транжира. Или, например, хотел сгухи, как вы говорите, пожрать вчера. Да. Не разрешила. Ага. Храпит. Не разрешила пробить вторую дырку да? в, в этой банке. Дырку. Я понял. Дырку. Да. Ну давайте или, Сашу из Москвы послушать. 38 лет. Ребят, чем вы недовольны да. в вашем партнере, но стесняетесь как-то вот неловко вам Скрываете. ей или ему об этом сказать. Да? А, Саш, доброе утро. Сергей, доброе да, утро. Да, Молодежь Сашенька, модель. говори, пожалуйста, это молодежка? Молодежка. Да, ну, мы еще через час Галину Викторовну заставим вот так же говорить быстро. Посмотрим, как она заерзает на стуле. Да, ну Саша, давай говори, шучу конечно.
4: Ну, я всегда же не говорю, что я недоволен, мне кажется, я даже слишком много говорю. Ну, давай, о чем не говоришь? Ну, дня она не орет часто. А если бы молчала, была бы идеальная жена. То есть часто орет. Этом...
1: Часто орет. Да. Понятно. Да. Часто орет. А а пару лет а, да. живем вместе.
2: Есть недовольство собой. Не могу найти ключ к ее возбуждению. М-м-м. Не может могу. Быть. Двер, может может быть, это... молодежка Давай Мы покажем могу тебе плыть.
6: этот
1: небольшой, но достаточно эффективный ключ. А, смотря
6: да. кино на днях узнал, что жена не знает про э, стену в Берлине и про Косово. С этим можно жить, но Сколько школу, лет-то? Но школу-то она с медалью закончила Непонятно теперь, как она училась 28 лет человеку
1: ага. ну, дело, вот в том, что, дело в том, что женщины, они считают себя вправе Быть просто неэрудированными э, людьми э, И считают, что это нормально, в принципе ну, Брат, но в этом случае, если ты интеллектуально чувствуешь себя, в принципе, раздавленным, да? То займись ее образованием. Я считаю, что ты теперь ее учитель. Ты Конечно, за ее по жизни. Да, а, наверное, по жизни учитель. Наверное, А-а-а. одна из
2: моих бывших подруг пишет, подбещивает все мужчины и парни. А-а. В каждом найдется что-нибудь Конечно. ужасное. и у вас Динаров тоже,
6: девчонки, и вас. Одна лежит. сплошная претензия. она вообще не тот человек, с кем
1: хотелось бы жить. Ну <гум> хе А, у вас нет планшета, я понял. Извините, ребят, 728 один. Я напомню, что по данным статистики, это международная статистика. Более половины партнеров скрывают от своих, так сказать, близких людей, что недовольны ими. И вот мы сегодня делаем, на самом деле, самую большую полезную штуку для влюбленных во всем мире и в нашей стране, в частности, это мы позволяем им услышать, пускай даже чужими голосами, да, но задуматься. Хорошее сообщение услышать о том, что не так в отношениях. Хорошее сообщение от нашего слушателя
6: мужчины. Да. Дрянь не видит очевидного будущего. А будущее, оно очевидно. А порит косяки и говорит, да ты, мужик, все исправишь. Забыла один раз заплатить. Да. Полгода за учебу. Сходи, говорит, разрули. Дура. Да,
1: да, дура. Давайте Сережу из Саранска послушаем. серию доброе утро. Доброе утро, друзья. Сереж, ну что ты бы не стесняешься ей сказать? А в чем она, так сказать, не виновата?
4: Виновата? Да я, я слишком много может говорю. У нее Конечно, богатый внутренний мир, но, но. он слишком внутренний. Она mm. о своих недовольствах не может мне сказать. А. В вот Я недоволен тем, вступить. что она не
1: может сказать, чем недовольна она. Правильно, брат? Совершенно верно. <связано> да, классно разрулили, брат. Отлично, брат. <связано> <связано> Ребята, М1 на номер 5533. Есть у вас э, тема, да, недовольство вашим партнерам, о котором вы э, ему, к сожалению, стесняетесь э, объяснить, да, рассказать. Э, э, М2 нет, все у вас прозрачно в отношениях или все нравится. Ну и конкретно, какие вещи подбешивают? Плюс 7967. 103 5
0: <tinha saudáveis> Сергей Стилавин И его друзья На маяке Итак, друзья мои
1: Согласно результатам опроса Общественного мнения Больше половины респондентов недовольны своими партнерами в отношениях, но стесняются им об этом рассказать. Люди уже пишут, вы слышали ваш плейлист? Вы что, из штанов лезете? Так вот, друзья но ну серьезно. Значит, больше половины недовольны, но стесняются сказать. И сегодня мы приносим большую-большую пользу и вашу конкретно, друзья мои, пару, может быть, еще не сложившуюся, вот, может быть, трещащую по швам, но, тем не менее, М1 на 053. Есть у вас недовольство э, близким человеком, и вы о нем стесняетесь рассказать этому человеку. Да, чем недовольны? М2 нет, все классно или наоборот все обсуждается, да?
6: Сообщение от женщины в сиреневой тунике.
1: Туника!
6: Мой слишком долго любит сидеть под струей душа, говорит, что греется, а потом счета за коммуналку
1: приличные. Mm. А вы закольцуйте воду mm. Как в фонтане mm. Да, да, пусть он сам с- своей
2: водой будет. А вот раздражает все в нем Начиная от того, как живет, как сидит, как разговаривает Близость с ним, ребят
1: mm-hmm. а Потому что рядом, wow. рядом с вами
0: мразь
1: Рядом с вами мразь Молодежка mm. Беги, девочка
6: Фу, такое ощущение, Я что подумал, в можем. нашей семье она, мужик, пьет, курит. И-и-и. В компании приходится ее контролировать, и чтобы пьет. не напилась и не начала куролесить. И-и. Кстати, в последнее время замечаю, что и в других парах та же тенденция. Бабы бухают, расслабляются, а мужики сидят трезвые и, и уговаривают
1: расходиться по домам. Вот сволочи. Давайте Андрея из Питера послушай, Андрюш, доброе утро.
0: Шалом,
1: товарищ. Опять ты. Андрюша, Андрюша, погоди, <связь> ну брат. когда же тебе 26 исполнится? <связь> Уж с который год тебе 25, брат.
4: <связь> Я в отличие от вас не
1: старею, Сергей Валерьевич. Ты а мумия, мумия, что ли? <связь> Какой ты <связь> ленинградец. Печалываешь вот. каждый
4: день
3: себе, что <связь> ли, на
1: принтере? Вот ленинградец. Ну-ка, Андрюха, говори, ты же вроде недоволен чем-то, да?
4: Не-не-не, она просто эфир будет слушать. Конечно,
1: трус, что ли? А, а, а вот я а, скажу так, а она нужно. недовольна тем, что ее муж трус. Ясно. Трус. Трус.
6: Нет. Доброе утро.
1: Трусам нет места.
6: Вот для вашей митрофановой. Вот для вашей митрофановой. Да. Не ага. тяжело для мужа чулки одеть, а мои в девичестве тоже Митрофановой. Вечно <сос> в лом. Сообщение от Алексея. Этим и недоволен.
1: Очень недоволен. А-а-а. Конечно, конечно. Нет, к нижнему белью женщина должна быть привычной. А-а-а. Давайте Александра из Сыктывкара послушаем, 41 год. Саш, доброе утро. Алло, здравствуйте. Сашенька, чем, 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 чем недоволен? А, недоволен, в принципе, знаете, чем? Ну? А, супруга
4: очень как бы все очень хорошо делают в смысле вот... Ну, понятно, это... в, этом, в этом смысле. Так, mm-hmm. я понял, и что? Либо, либо прибираться, либо что. И она тратит <laughs> на это столько времени, uh-huh. вот, например, я на это трачу в три раза меньше Брат, времени. Брат, это, это качество.
1: Вы про удовольствие или про что? Конечно. Нет, не, про не, удовольствие. А про я... что? Да, да, Подожди, да, мы тебя не тренируемся, как говорите. Тихо, о чем ты говоришь, Саша. О чем ты? Что, на что ты тратишь в три раза меньше времени? Ну, например, сварить суп, либо пожарить картошку, либо поднести пол. Вот. И потом
4: садиться и такая говорит, ну вот, опять полдня она все потеряла. Ну, если ты это так не любишь,
1: у-гу. то зачем ты это так растягиваешь? Да. Я понять да. не могу. Давай вот. так скажем, mm-hmm. капуша! Капуша!
2: Mm-hmm. Понятно, все yes. так. Не люблю, когда жена головой телевизор загоражает. загораживает. Mm-hmm. Простите. Я Чьей? доволен головой. Я доволен один раз в неделю. А, Это лю... тот же человек? Другой. А получилось, что тот же? Люблю всех мужчин. Подарков сегодня будет много. Всегда говорю, если что-то не устраивает и ждут партнеры этого же не замужем 25 лет, Валюша. Как выглядит эта Валюша? Там только ее... Там слоник, а ноги как? Она худенькая и, наверное, высокая.
1: Худенькая и,
6: наверное, высокая. Как-то попросил свою купить балаклаву мне.
1: <сёк> Даже <сёк>
6: денег дал.
1: Да, нет, на нее, чтобы сама в ней ходила.
6: <сёк> в итоге балаклавы нет, а она в новом платье стерва. А сколько, что скажу, За
1: балаклаву там хотели купить Сколько она стоит? Ну, серебряной ниткой, что Золотой А где такое платье нитью? взять за 500 рублей? <сёк> Давай, что-то не стыкуется. Давайте, Толика, послушаем. Анатолий, доброе утро. Толя.
4: Доброе утро, мужчины. Аляныч, вот.
1: ты, я знаю, человек честный, смелый. Говори, что не нравится?
4: Однозначно. Не, можно немножко от небольшое выступление. хочу всех поздравить с большим сегодняшним праздником. С днем освобождения Ростова-на-Дону. Поздравляем, Оп! Ростовчан. Хороший праздник. Вот. Мы сегодня празднуем именно этот праздник. Правильно. А свое недовольство я сейчас следом
0: выскажу.
4: Только что рассказано про неумение распоряжаться времени. Вот женщины, не все поголовно не умеют распоряжаться. Времени. А ведь время ну, это есть.
1: самое дорогое, что у нее есть, и самый главный ее капитал. Да,
4: да ладно, у нее, у меня это самое дорогое. Когда тебе <с дают задание, составляют на словах просто, даже не на бумаге список, заедь туда, возьми то, там сделай это и так далее, и так далее, и так далее, я не успею просто никуда, никак и не вот первые два пункта только, ну тут же на машине, вот первое объяснение, я ну это же машина, это не вертолет, господи. Mm-hmm. Вот, это, это одно, а второе, даже если я был бы на вертолете, я все равно понимаю, что не успел бы да. посетить да. несколько
1: магазинов, пунктов, да, Да, мы по поняли, брат. Да. Еще раз, mm-hmm. Ростовчан, поздравляем, mm-hmm. да? Доброе ростов. утро
6: Я была недовольна всем, говорила ему об этом. Объясняла элементарные вещи, mm-hmm. в конце концов устала, разобралась. Элементарные разошлись.
3: вещи сюда. Я Вас недовольна всем.
6: Воспитывают двоих детей одна. Вот. вот. Юлия. А вот,
1: а вот это смелый выбор, а. правильно? Мишу из Ростова тоже, послушай, Мишань, доброе утро. Ну, доброе утро, брат.
4: Чемлячок мой уже сказал, какой да. у нас сегодня да, праздник.
1: Да, да. Да? Да, только
4: он не сказал, что у нас день очередного освобождения Ростова. за не согласны, освобождали.
1: Да. Брат, ну, ну, ну ты скажи, и дело? чем недоволен?
4: Господа, ну я же не могу плакать. И я считаю, что мужчина, который звонит туда, говорит, что вот он там доволен? Ну зачем ты звонишь? Нет, погоди, ну, а, часа, часа. На, а Сказать, ты зачем звонишь? Всем
1: Откажу, ты всем доволен. Ты всем доволен? Не годится? Да, Выключи трус, его. Трус. Тряпка, тряпка. Не может быть недовольным. Мужчина должен быть недовольным. Правильно, что он, от что слюдень, что ли? Как слить слизень, неважно. Вот, но... слюда. А, Даша... Слюдень! А, Даша Красная возвращается в эфир.
2: А, я всегда говорю своему парню, что меня бесит. Но толку, нол, uh-huh. ибо царь не желает меняться, и плывать uh-huh. он хотел на Нет, вот, вот вы, вот
1: вы, Даша, вы напишите конкретно, чем а, вы недовольны. Есть конкретность. конкретность.
2: Я, а, а, он свинячит в квартире. Свинячит или свинячен. На
1: есть. свинячит или синячит? Да свинячит. Ах, свинячит в, в квартире Он даже не знает,
2: что для одежды есть шкаф А для mm-hmm. грязной посуды существует раковина mm-hmm. Вода и
1: средства для мытья посуды А чья квартира? Вот это важный вопрос Если это вот. его квартира, он молодец, он имеет право Если ведёт твоя, себя выгоняй как, его Ведет себя hmm. как хозяин в своей его, квартире Попросил
6: я жену как-то онлайн оплатить штрафы Перевел ей деньги Сказала, что оплатила А недели через две Останавливать мне сотрудники ГИБДД долго смеялись и сочувствовали.
0: Угу.
1: Вот тварь. А на что спустила деньги, ребят? <непар hippopot Bradley> на Балаклаву. На вторую. Сережу. Давайте Антона из Москвы Антон, Антонович, доброе утро. Спрашивают пары, а да. где те
6: веселые ведущие, которые были утром?
1: Они ушли, э, а на кто? Вести брат, значит, да. чем недоволен? Давай. Да. Лей слюну. Скажу, да. скажу за всех.
4: Давай за всех. Недоволен тем, что она баба. Вот все хорошо, а баба. Вот, вот этим
1: недоволен. Да. да, молодец. Был бы мужик, вот это бы зажили бы, да, брат? Душа в душу. Был бы она мужик. (свят) Сноса бы не было было. (свят) было. А так баба Еще
6: одна претензия (свят) Не мог эту претензию, например, представить в 20 веке, Давайте. недоволен, что супруга тратит свободное время на инстаграм, просматривая каких-то колхозниц, которые не работали ни дня.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И ага. мечтает о том же. Да, mm-hmm.
0: стать Но...
6: колхозницей. Да. Не работать ни дня. Но надо, сообщение... ей,
1: надо ей намекнуть, сообщение... что она, она может от, быть от грудью не работы. вышла, как Прекрасная женщина, mm-hmm. с прекрасным что носом и губами. Боюсь представить, какой нос нравится Ивановичу. Если ты недоволен, пишет. Женщина, так, начни с себя. Угу. А мы, мы так и начинаем, и заканчиваем с себя. <связываем> <связываем> Давайте, Сережа из Омска позже, 58 лет. Сереж, добрый день. А да. добрый день, мужчина. Сереж, давай, режь, правду, мат. Угу.
4: Да вот удивляться приходится своей физне, понимаете? Вот в магазине находишься, так. стоят 20 консервных банок. Чибезных. Да. Одинаково, горочка. И вот как из этих 20 выбрать, перебирать, перебирать, перебирать и что-то выбирать. Как можно, вот объясните, вот, как одинаковые. Можно выбрать? Да, одинаковые! Одинаковые, да. Одинаковые, все одинаково. Ну как можно выбрать, и что-то стоит поучаствовать и выбирает.
1: Ага. Вот. У-у-у. Перфекционистка. Ну, этикетка да. была да. хорошая. Какая перфекционистка? Человек спрашивает, что нет алгоритма выбор. Банки непрозрачные, В этом смысле. Хочу отрастить
6: волосы. Просто для обычной прически волосы кудрявые вьются. Кто пишет? Мужчина. А волосы? ей не нравится, угу. приходит стричь, стричься под машинку. То есть,
1: как она хочет. Да. Как она хочет. А он хочет быть Вот кудрявым. вы слышите, например, для, 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 себе адресованные просьбы, например, побрейся. Чтобы гладеньким был. Ты меня щекочешь.
6: уже давно не слышал таких просьб. Перестали, да, щекотать. Понятно. Сама виновата. Тяжело опускаться, Понимаю. Она смотрит дом 2. Ужасно недоволен этим. О,
1: это позор.
2: Артур пишет, лучше бы она стеснялась высказывать претензии Вечно недовольная, а я недоволен тем, что она вечно
1: недовольна Вот, вот, это очень хорошо Давайте Машеньку, наконец-то, женщина с претензиями Машенька, доброе утро, добрый день
5: Алло, здравствуйте Машенька
1: из Челябинска Машуст, говори честно, чем недовольна а,
5: ну вы знаете, я в принципе всем довольна, Нет. но ну как сказать, если если какие-то недовольства есть, но. я предпочитаю это прямо сказать. Ну вот,
1: например, последний, вот что ты разрулил, mm. какую проблему?
5: Последняя, да. даже сложно сказать, но ну, мне кажется, это все по мелочам.
1: Ну, например, а... вот мелочь, она же ты понимаешь, мелочь она города берет. Она рубль бережет. Вот да, мелочь она карман тянет.
0: Ты скажи, ну вот
1: Серега, вот по мелочам, вот что, например, например, карман не был да, Да, например, в носу ковыряется, да? Или что?
6: Ну,
5: ногти, может быть, грызет иногда. Но грызет.
1: А на ногах быть. не стрижет и царапает на тебя, На ногах да? грызет.
5: Нет. На ну, твоих? Ну, мне кажется, вы знаете, мне кажется, это все такая ерунда. Это такое мелко, и лаком и, травится. Я хотела, я хотела вот что еще сказать. Ну. А что э, у нас среди женщин, вот когда собирается женщина на да. девичник, да. одна из распространенных тем, это обмыть косточки своим мужикам. Это стыдно. Давайте да, ну, вот, не, тем не менее, я не да. знаю, как у вас... И у тем, нас, но... да, и у, и у нас также. Вас. Обмыть так вот, ей знаете, косточки. Я когда слушаю таких э, девушек, у да. меня всегда вопрос возникает. А что же ты с ним тогда живешь? Ну, это да. такая умная. Нет, не что же, а, а почем такой... ты с ним живешь? Нет,
1: почем по по ты с ним живешь? В этот только вопрос. Но это и пошмоткам можно определить, за сколько Но она с ним вот живет. Он... Спасибо, Мне Машуст! Такой... На работу, на работу вперед! Страна не, не, а не ждет. А, сообщите, а если меня что-то, что-нибудь
2: бесит То это мои проблемы А не мужа Лилия сочи, Сочи Где а... ты была, когда был холстиком Где ты была, в Сочи Это где где ты ты? Не, не трудно И
1: почему ты не пришла, я не м-м-м. пойму Мелодия немножко другая, но неплохо Да-да-да, мелодия Призвы. другая, добавляется скрипка Которая все и как раз и портит Значит, ребята, М1 на номер 5533 Есть претензии, к действительно, к партнеру К супругу, к любимой Но о них вы не можете сказать Потому что как-то неловко. М2 претензий нет, или все нравится.
0: Сергей Стилавин.
1: На смежную тему, ребята, маленькое сообщение пришло э, к теме о требованиях к мужчине. Но мы сегодня с утра об этом говорили, но и сейчас будет не лишним э, упомянуть. Недавно слышал от одной милой дамы, ей за 60, какие требования были у нее к будущему мужу. Первое, высшее образование. Второе, чтоб был коммунистом. Третье, чтоб любил котов. <смех> а если не коммунист, то все. Есть <смех> претензии. <смех> да, какие у вас претензии к партнеру, о которых вы стесняетесь ему рассказать, что он делает не так? Ребяточки, потому что больше половины, согласно опросу, 45 тысяч человек, более половины мужчин и женщин имеют такие претензии, но не озвучивают их. И в итоге есть проблемы. Правильно, Владуля? Да. Тимур.
6: Тимур Узефы пишет. 31 декабря. Жена заставила постирать всех детей. Полезла сама. Решил спинку потереть жене. А она выглядывает такая счастливая и говорит. Тимур. А давай я завтра с детьми к маме уеду, а ты до 10 января сделай ремонт в этой ванне. Отлично, Время, да. напомню, было 21.00 31 декабря. И я постейл. Надеюсь, уехала навсегда что-то сказать и молча вышел.
1: Угу. Какая это фашизм а, в семье?
2: Роман пишет: Моя Светочка кушает больше меня, потом храпить громче меня. Так и живем.
1: Так и живем. А,
2: Марина пишет, в ответ, в ответ мужчине из Ростова, который сказал, что женщины не умеют рассчитывать время, все точно наоборот. Женщина и дает кучу заданий, потому что она уверена, что она бы все успела за это время. А мужчине больше одного задания мы смысла нет давать. Угу. А, он успела все равно бы это ничего не успеет. А эта ситуация с моей женой. что Очень часто она мне сообщает, что Тим, Через три недели и пять часов надо купить зубную пасту э, кролик Бобик. И не забудьте. Через три недели, и, конечно, я часов. всегда запиваю. Я... Мой муж.
6: жутко курит так. даже в квартире. А я беременна, это наш первенец. Mm-hmm. Он не понимает, что этот запах раздражает mm-hmm. меня и может навредить нашему малышу. Нет, 29
1: с не Арфини <свечения свечения> из Москвы. Не делай так, это плохо для ребенка. <свечения> <свечения> Ты дал мало денег на ребенка. Даша. Mm. Ты заботишься о своем ребенке. Давайте Лешу из Иркутска послушаем: 32. Леш, доброе утро. Добрый день. Доброе утро, ребята. Лешенька, день. ну расскажи, что тебя допекло-то? Где уже uh-huh. все? Ой, вы знаете, я вот сейчас сюду, ну что мне сказали.
4: Вы просто со вчерашнего. У меня жена все теряет до такой степени вот если я и покупаю ну, она к этим вещам она относится крайне халат но когда покупает что-то она да. извините
1: это вот это надо беречь например Перечь. что она потеряла за последний год Из твоего... допустим за неделю
4: за последнюю сергей она потеряла очки да. Такси оставила ага. И перчатки за 18
5: тысяч вот за, вот шат... за 18 тысяч За
1: 18 тысяч Так уже. и пусть Мерзнет м-м-м. вот. А знаете как это все произошло
6: На 18 тысяч
4: Она... У нас холодно в Иркутске Она подложила перчатки под свою попку Пока сиденье кожаное не прогреется Оставилась там, забыла Вышла и знаете вот Выходя из машины, они вот так вместе с ней на улицу
1: Выкинулись Брат, ну, а, я... ска- а скажи, пожалуйста, а очки солнечные, зачем она зимой-ночь? Она что, пьяная? Пьет она? Женщины, знаете, им когда глаза красить не хочется, они, скрасят,
4: они сразу очки ну, делают. Маняшки. Вот я ей говорю, сделай драники, как мама делает. А я не могу, я только вчера ловки сделал и uh-huh. могу драники Слушай, надержать. а зачем тебе такая
1: вот женщина? Скажи мне, обратно. А, уже без не Нет, ну детей забирай и вали оттуда. Пусть она сама Браво? там это самое Давай, брат, да. давай. Вперед! Валим! Папа. Валим! Давай! Все, давайте! Его бесит моя да. робость
6: во всем, что я не могу поставить за себя как следует. А мне все нравится сообщение uh-huh. от слушательницы.
1: Давайте свету из и послушаем. Светлана, доброе утро, добрый день.
5: Доброе утро, мужчина. Светлана, варите встал, чтобы с вами М- поговорить. Молодец,
1: Умница. вынь перчатки из-под себя. Из-под, да. Да. Да, очки. Света, давай, говори. В чем он тебя бесит?
5: Ну, я недоволен только одним. Он очень сильно прислушивается к своей маме. Прям мама-мама у нас угу. во главе угла. Угу. Это единственное, пожалуй, претензия. А какие советы
1: мама это Но... и дает ему? Мама. Какие советы? Ну,
5: в последнее время мама не очень лестно отзывается по поводу меня. И ну, например, что, самое она, страшное... что она
1: сказала, мама, про тебя?
5: Ой. Что ты лохудра? Это даже. Да, что я лохудра и все такое.
1: Вот. Ну и все, и беги от него, правильно? Давай. Женщины. Беги. Умеют только задания
6: раздавать И деньги наши тратить Бесполезные существа да. на планете Земля Наши, это
1: в смысле наши, а не общие mm-hmm. да, да, наши Бесит,
2: что Молодой человек постоянно играет в танки Все свое свободное меня Мечта такая
1: Вот всех уродов из того лагеря И из этого, чтобы их объединить, чтобы они вместе жили Чтобы доводили Да Одна перчатки забывает, там в танке рубится И вот-вот Нормально живут. Давайте Лену из Питера позвольте. Вот, женщины да. включились в нашу дискуссию. Леночка, доброе утро.
5: Доброе утро, ребята. Л- Лена, доброе. как он тебя
1: доводит до белого коленя?
5: Он не доводит, все, в принципе, в порядке. Ну? Все свои недостатки знают. Первое, значит, у нас боролись. Мы. Как собака Каждое Утро знает. слушали радио «Зенит», но проблема решена сама собой. Угу. Формат поменяли. И второе, ну, и спит в трусах. В трусах
1: спит? Погоди, а зачем тебе, да. зачем тебе нужно, чтобы он спал без трусов? Угу.
5: Ну это, знаете, мечта детства. Спал, чтобы с кокардой, в шапке и без русов.
1: У тебя, у тебя, да? Да. С кокардой.
3: Понятно. А что это? Это кокарды. А.
0: Погоди, ты убери. Что это
1: такое после тебя? Это кокарда. А смех такой
6: старенький. Доброе.
1: А теперь по молодежному.
6: Доброе утро! Иногда <свят> раздражает, что говорит, что у меня к нему много претензий! Эй! Но всегда <свят>
1: слышит и исправляется, любит сообщение от Настеньки. Исправляется, главное, да. Кто-то ему, чтобы он исправлялся. Скажи мне, девочка, он же у тебя старше, умнее, <свят> богаче. Кто-то Напрочь
6: ли? отсутствует логическое мышление. Не умеет готовить. Да еще, когда я пытаюсь объяснить, как это надо делать, <свят> она говорит, отвали, я сама сделаю. Потом слышу <свят> из другой комнаты. Привет, мам. А как это
1: приготовить? Вот mm-hmm. так вот. Mm-hmm. А потом сп- сплиты вонь по всей квартире, да? Ага, знаем, проходили эту гадость.
2: Um, аферист пишет, не смотрит. Аферист да. пишет. А uh, не смотрит дом 2 и подарила мне на 14 февраля дом новый. Офигитанная!
1: Люблю ее. Да, люблю ее. Значит, друзья мои, итак, я напомню, что в целом, по обществу, опрос проведен между. Среди, извините, между. Не не так неправильно, среди 45 тысяч человек. Больше половины сказали, что есть скрытые претензии к партнеру, о которых люди друг другу не говорят, к сожалению. Но у нас ситуация легче. 36% 36% не могут сказать о том, что их партнер косячит, uh-huh. косячет, а 64, так сказать, или разговаривают, или довольны, или живут, как мы с тобой, Владик. Uh-huh.
3: Эгии живут.
0: <связь> Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что ж, друзья мои. Укращаем молодежный задор <смех> <смех> вот. Из уважения к гостю Сегодня с нами вместе в этом часе Как обычно по вторникам Впрочем, Галина Викторовна Якушева Галина Викторовна, доброе утро Доброе утро Да, Галина Викторовна, доктор филологических наук Профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Преподаватель высшего театрального училища имени Щепкина Владик, я попрошу вас дать Маленькую мелодию, такую спокойную Для того, чтобы я мог сделать интродукцию нашему сегодняшнему разговору, mm-hmm. К нашему разговору Потому что будем мы сегодня затрагивать э, м, Тему современ, современных имен Вот И Галина Викторовна, одно время я чувствовал себя Страстным м, Борцом С э, вот, оригинальным э, Наименованием людей угу. Страстным борцом угу. Но потом я увидел в этом пользу угу. Потом я увидел в этом пользу, потому что на примере достаточно близких людей, коллег по работе, вы знаете, Галина Викторовна, если ты соблюдаешь в обществе некоторые приличия, да. Ну, здороваешься, ручку жмешь достаточно крепко, никак вот, так сказать, не формалы а, еле-еле, да, вот какую-то рыбу протягивают. если ты в принципе исполняешь обязанности, легкие просьбы, улыбаешься, то в принципе ты удобный человек, да, и никогда коллеги не поймут, что у тебя там внутри головы происходит. Мы же не обладаем телепатическими этими способностями, да. а вот имена детей, да, когда ты видишь вот с виду нормальный человек, вроде все нормально, есть ну, куда, бедно, родители, какая-то карьера за плечами, какая-то как-то вот человек. Ну, нормально выглядит чистенький, вроде все нормально. И вдруг ты узнаешь, что он назвал своего ребенка значит вот таким инородным, каким-нибудь свыкрутасом именем. И ты понимаешь, что. Вот на самом деле, что за человек рядом. Потому что в голове у него кроется: ну, если не идея о собственном превосходстве, mm-hmm. вот, то, по крайней мере, какие-то гнусные совершенно надежды э, на то, что его ребенок чем-то отличается э, принципиально на порядок в лучшую сторону, чем остальные все дети вокруг. Mm-hmm. что он заслуживает какого-то исключительного будущего, да. И вообще, вот это самовыражение за счет имен детей. Вызывает ощущение просто вот не Хочется рвать и метать, как говорили Галина Викторовна Хочется отрывать да. и метать Ведь уже же нормальный Галина Викторовна, э, э, правильно? Э, э, Тим е... Керби Да Вот, находовый конец Но все же нормально без, э, без этого всего Вот Лорд Альфред, например Да, у нас oui. есть da. знакомый Который назвал сына Лорд Альфред Это имя Близкий знакомый
7: Я поняла oh. Но я вас уверяю Это еще не самое экстравагантное имя <с, <podandaan> с которым мы можем встретиться сегодня
1: <с Elsa> Галина, ну вы <с sist legislation> все-таки филолог, да А вот с точки зрения человека Такого опытного Который дольше нас живет Да, и соответственно Больше опыта жизненного имеет вы практически С точки зрения практически психологии. Как вы думаете, что за люди, которым нужно так именовать своих детей? Вот как-то вот не так, как все остальные. Да.
7: Я думаю, Сергей, вы совершенно правильно определили, что это есть один из способов не столько самовыражение, сколько самообнажение и самовыявление. Конечно, вычурное, неестественное имя а тому примеров тьма. И именно сейчас, то самое пост- или пост пост период, когда эпатажность, изыск считается чем-то вроде правил хорошего тона. Такие имена особенные были и раньше, но сейчас действительно более чем достаточно. И, и главное, нет нормативных актов, которые бы регулировали. Вот, вот, вы опять-таки совершенно э, так вступили на правильную тропу. Тропу не войны, но примирения. Примирения здравого смысла, традиции, в то же время право на скажем, какое-то творчество и так далее, так далее, и так далее. Начну с того, что сообщила пресса о том, В том законопроект, внесенный сенатором Валентина Петренко, предлагает поставить предел полной свободе, которая закреплена сейчас в российском законодательстве. Имя ребенка при регистрации присваивается согласно, извините, по согласию у родителей. И каким оно будет, зависит от их фантазии. Я бы, кстати, Галина Викторовна,
1: дополнил бы предложение уважаемого товарища. Сказать, сенатора тем, да, да, да. сенатора. А, Вот, вот какой идеи а, Пусть человек берет себе Какие угодные имена Но себе. по достижении совершеннолетия вы себе уроды берите имена. Вы других людей, которые вам просто обязаны то, что не вы пачкайте. их содержите, да, вот других да. не трогайте, пусть они вырастут нормальными. А потом, да. если им так нравится быть XXX, там, например, там, или какой-нибудь 33 15 вот они будут вот этим. Почему вы считаете уроды вправе себя другим людям, которые просто независимы от вас люди, просто вы их родили? Но они личность независимая с рождения. Почему вы считаете себя вправе э, коверхать жизнь людям? Уроды! <смех> Я все.
7: Сергей, вы сегодня напрашиваетесь на ассоциацию с одним из героев русского эпоса. Изранили золотое слово опять. Действительно, есть право людей, и этим правом люди, ну, если мы оглянемся на историю мировой культуры, пользуются, когда они сами себе дают или, скажем, прибавляют к своими именам другие имена, э, соответствуюсь, сообразуясь со своими вкусами, желаниями или способностями, и, способностями или намерением выразить э, почтение к тому или да. иному лицу. Один из ярких ре- крестоматийных примеров, известный всем нам, э, немецкий писатель-романтик Гофман Эрнст Теодор Амадей Гофман. Так вот, при крещении он всего лишь... Эрнст Теодор. Uh-huh. Но поскольку Гофман изначально мечтал стать не писателем, а композитором, музыкантом, кстати, в музыкальной энциклопедии вы найдете о нем статью именно как о музыканте, как об исполнителе, сочинителе uh-huh. музыки, как о капельмейстере. Uh-huh. Он был капельмейстером в бамберском э, оперном театре. Капельмейстер это то, что сегодня мы называем дирижером. Uh-huh. Так он сам себе прибавил третье имя uh-huh. Мадей э, для того, чтобы неким образом. Под закрепить, закрепить свою привет. Сдержанность э, моторской да, музыки да, да. Так что тут э, Вот у нас, например, Галина да. Вот
1: напротив вас сидит Владислав uh-huh. а Владислав, uh-huh. а, Владислав uh-huh. значит, он бы при- прибавил себе Второе имя Сипалча Он очень любил группу Сипультура И поэтому, в принципе, мог бы Походить на рок-музыкантов Шутка
2: Есть сообщение, работаю в детском саду Каких-то только имен нет Клеопатры, Золушки и еще цветочки
1: Золушки какой-то фут фетиш у папы Извините.
2: А настоящая ягодка
1: это Хуля. Хули Кузнецов пример... <с Dog> Хулио Кузнецов Ребята, кстати, плюс 7, 9, 6, можете делиться с нами Примерами, или ваших знакомых Или там у ваших, может быть, Соседей, или в детском саду, или в школе Встречаются вот такие перлы Давайте их поднимем на смех этих людей Друзья, сейчас
7: оказывается одно из популярных имен Это я опять Не опять, а на ту тему Которую затронул Тим, имя Херонимо И поэтому... Почему Джеронимо? Ну и, и это Может быть ага. э, Имя оказывается известного футболиста. Да. И Ау. поскольку, поскольку э, в, в том законопроекте, который внесла сенатор, э, содержится и Указание на запрет называть э, детей нецензурными именами, mm-hmm. ну, простите, смотря как на какое ухо, имя Херонима, оно mm-hmm. не содержит в себе ничего изначально, потенциально, ничего оскорбительного. Но для русского, как и Хулио, может звучать, э, ну, скажем, не совсем благозвучно. Mm-hmm. А, я э, не закончила историю с примерами. А, все мы знаем Константина Симнова. Да. Ну, на самом деле он Кирилл Симонов. Дело в том, что он рос и расцветал в то самое время, когда моднейшие в настоящее время старорусские имена, вот скажем... ну, Евламбий. Да, ну, Глафира Тарханова, тут сказано о ней, что она актриса популярных сериалов. Она назвала своих троих сыновей... Корнеем, Гордеем и Ермолаем. В моё время это было бы невозможно. Могли дразнить, скажем, какого-то мальчишку, называя его Ермолаем. Даже такие имена, как Максим, были большой редкостью. Глебов не было вообще. Uh-huh. Кириллов, э, как вы догадываетесь, в обороте тоже не было, поскольку Конста- э, э, Кирилл Симонов вполне не только благозвучный, а одно из самых распространенных сейчас мальчиковых, мужских имен Кирилл, uh-huh. э, он э, счел необходимо изменить его именем Константин. А э, что касается современных имен, у меня есть несколько <звук> да, интересных да, да. вырезок <звук> из самых последних... Самых, самых отъявленных последних, газет. Да, угу. не не нет, не, не самых отъявленных, а я бы сказала, самых достоверных, угу. последних и точных статистических данных, угу. которые пришли э, в средства массовой информации из ЗАГСов, из э, людей, которые в э, своей профессии обязаны угу. тем, что они более чем в теме. Э, итак, ну, вот то, о чем вы, Сергей, правильно сказали, что каким мотивами руководствуются родители, давая своему ребенку вычурное и необычное имя. В первую очередь, это самовыражение родителей. Кстати, вспомню еще одну мысль, одну идею, одну установку, которую я услышала от своей мамы еще в далеком детстве. Чем культурнее человек, тем проще подпись. Ну, возможно, подпись и имя ребенка это все-таки разные вещи. Нога. Но, подпись... Я да. ведь вот о
1: чем э, п- перед статистикой, да, да? о чем пекусь Ведь м- э, имя, да, которое идет на самом деле немножко впереди человека. Вот, ты узнаешь человека сразу Конечно. его и ты не знаешь, какой он по характеру, какой он э, по своим поступкам, нравственный облик у него, смелость там, ну какие-то у него качества, да, но сразу имя и имя с претензией, да, оно сразу человек как-то об- обязывает к нему относиться конечно, как-то по-особенному. Конечно. А нет еще ничего особенного у мальчика трех-пяти лет. Нет ничего особенного. А имя уже уже какой-то вот Вот, под, вот Екатерина
3: пишет, знакомого родителя назвали, назвали «вершитель». Прекрасно.
7: Прекрасно. Ну, все равно это все, это все бледнеет по сравнению Вершик. А, с «вершик».
1: Пойдем завтракать.
7: С Влапуналом. Влапунал. Как? Это Владимир Путин, наш лидер. Влапунал. Как вам это как-то, имя? Галина. Это yeah. даже
1: неловко, как-то и в общем-то. Oh. Я а... не виноват, а, отличное а? имя. Вот. Это как Мелс, Маркс, Сталин. Звучит плохо. Влапунал. Я хочу
7: сказать, что что. Ну, опережая события, могу сказать следующее. Не дали Да. В Лапунал не зарегистрировали, потому что сказано, где-то на просторах России бродит Лапунал. Естественно, я приведу... Да, это я цитирую довольно остроумную, тонкую фразу э, э, журналиста. Ну, о том, что появилось имя... Нет, но вообще-то, на самом деле, получается, что их теперь два. Есть, так, в Омской области есть девочка Медмия, названная в честь Дмитрия Медведева. Значит, Медмия... Медмия. 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 Вообще как-то что-то с, ну, змею, с медициной, похоже. со змеей. Но это оказывается в честь Дмитрия Медведева. Uh-huh. Ну, мне кажется, что то в тайне uh-huh. на какие-то, э, на какие-то знаки внимания страны стороны uh-huh. руководства. Может uh-huh. быть, это uh-huh. моего. квартиру в испорченное... да. Может думать. быть, это мое испорченное вопрос uh-huh.
1: коррупционными uh-huh. факторами.
3: Uh-huh. Да. А, с человеком служил товарищи, его звали Мухтар. И спрашивает, норман... нормально ли давать мух... человеку такое ну, Имя. Но нормальные собаки но дают может быть, собаки дают
7: человеческое имя. Тут еще Руслан. Ну, есть, Мухтар, Руслан верный Руслан. Вы знаете, знаменитый э, роман Георгия Владимова. Э, верный Руслан имел в у собаки. Но кто же будет возражать против того, что это э, самое что не да. Есть человеческое mm-hmm. имя. Э, есть. О, просто есть <звы> очень много предложений.
2: <свы> Мы знаем многих людей. Персия и Зумруд. Uh, я услышал, что есть узбекский певец Зазбек, это классно Врач Венера Сатурнова Марсова Мирабел назвал свою Mirabel. дочь Изабела Колбаска uh-huh. Врач-педиатр Гермиона Никитична Ким Мой лучший друг Миргаз, нет, Газ русский Как вам имя Путин. И эта женщина интересный рассказ. Здравствуйте, гуляла с точки на улице, слышу за спиной, Ричард, нельзя! Обернулась посмотреть на собаку. Оказалось, это не собака, а мальчик, Ричард. Нет, я думал, на коне мальчик скачет мимо. Ну, друзья, все равно
7: у меня тут масса интереснейших имен. Ну, например, как вам... Сейчас, сейчас, В Ленинграде живет
3: Джордана Черножуков. Жардана. Вот ж- черножуков. Чер... Это отпечатка.
2: Это прикатная фамилия. <чете>
1: <чете> <сих> <сих>
7: а, ну... Жардан-то горел? <сих> да. <сих> так... ну, <вот>. <сих> <сих> Жуков не <сих> <сих> <трюф> Друзья, я выросла <сих> в <сих> то время, когда были очень распространены имена Велинин. Я сама знала людей. Владимир Ильич Ленин. Владлен. Очень распространенное имя. октябрино ноябрина, Очень распространенное имя. Вы знаете, что наша замечательная Мурдюкова, она на самом деле ноябрина. К слову говоря, недавно я прошла в газете, что один из кандидатов на пост президента в стране Эквадор или Эквадор носит имя. Это не фамилия, Ленин. Uh-huh. Так что это парафраз, парафраз к Путину. А, теперь такие имена, как Ким, коммунистический национал мира, Рэм. Мало, помните, мило. был ректор МГУ Рем. Рем. Революция мира. Рем. Да, Рем Хохлов. Рем. Революция мира. Uh-huh. А, но пом... они как-то
1: любили сокращать не по правилам русского языка, да? Ре, но... но
7: согласитесь, согласитесь, еще имена типа Велинин, Владлен. Ноябрина, Октябрина, Сталина, да, одна из моих школьных Сталина. подруг. Сталина, да, Сталина. Э, 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 ну, вот Ремким, я их упомянула. Они еще как-то ассоциируются э, со структурой э, принятых э, имен. Другое дело, что претенциозно выглядит имя типа вот Ричард, который мы угу. там даём нашему угу. мальчику, если, тем более, у него там отец англичанин и не американец. А вот имена, которые были одно время, но я их не застала, но прочла в замечательной работе Льва Успенского. Такой, ну, в 1978 году он скончался, был такой человек, который занимался... У него есть работа слова о словах, о и так далее. Как вам понравится имя Даздроперма? Да здравствует, 1 мая. мая да. Или э, сейчас Лагфмивара, лагерь Фмитта в Арктике. Да. Это а, правда? Да, да, прав. А по поводу изучения. индусских имен, ну, вы, конечно, знаете, что практически все восточные имена имеют значение. У-у-у. У меня сейчас сразу, я у меня был, ну, действительно знакомый друг Аркин, он мне объяснил из Узбекистана. Какой-то странный смех Нет, это... Я просто пишут:
3: Горохов Цезарь
7: Иванович Учился с, с моей племянницей В лицее города Нахарь да. Вообще, Иванович. это к вопросу о чувстве меры Помните, в прошлый раз мы говорили Чувство меры, чувство вкуса Надо еще понимать, как это будет ассоциироваться С отчеством, с внешностью, с фамилией С, 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 с привычками, с профессией Вообще совсем-совсем-совсем а, Так вот, Эрки означает свобода, а есть еще такое, ну, видимо, не единственное индийское имя Джолан Токчандра Чапала. Как? Джалан Такчандра Чапала. Это, одно Это имя. я все прочла. Это одно имя. Зыбкое, как отражение лунного света на воде. Угу. Но, опять-таки, Восток дело тонкое. И то, насколько я знакома с индийской и вообще с восточной литературой, тяготение вот к таким сверхдлинным именам, все-таки, все-таки <с такого <с тяготения нет. Но я должна сказать, у меня тут масса интересней. Память у народа короткая, поэтому, конечно, не запомнил. Знакомого зовут их И то есть есть
2: предложение Сергею Салавина, в честь тебя, девочка, имя. О, Салавина. Как Салавина, Салавина.
1: Как? Да, очень похоже. Мне кажется, очень похоже, да.
2: А, тоже есть у знакомых а, сын, а, по-моему, Азриэл. Э, если мы смотрим в Википедии, Азриэл или Маляку Маут. Ангел смерти в исламе Азриэн. и иудеизме.
7: А? Азраил, Азраил, Азраил простите. это известный ангел смерти. и вообще а. Это, это да?
1: нормально. Это просто люди невежественные. Простите.
2: Если металл, это очень нормально, чувак.
3: Простите, имя Люцифер тоже. Да.
2: Это красивый и да,
3: Да, 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 да. Но, Петрович, который... знаменитый. да. Ну, как я Адольф, да.
2: Сына назвал Адольф. Ну, это то же самое, как Луцифер. А и вот пишут, что если... а,
1: Нет, меня больше смутило бы, если бы дочь назвала Адольф.
2: А вот тоже есть у
3: нас в саду Соня Эриксон. А, брат и сестра Вольтер
7: и Диана Загребины. Вальтер. Замечательно, Вольтер, имя. А. Но, друзья, согласны? Может быть, Вальтер? Нет, Вальтер. Может. Вальтер. Да, да да, да. Ну да, Вольтера можно переделать Вальтера. Но согласитесь, что пока еще остается непобитым рекорд. одного товарища, который в 2002 году пытался зарегистрировать. Ему, правда, отказали. Он пока своему ребенку не выправляет документов, не дает никакого другого имени. И, кажется, обратился в Европейский суд суд по правам человека. Там помогут, кстати, там и энтузиасты. Вы знаете, да? да? Да, Боч. БОЧ. Это биологический объект-человек. <свят> РВФ-260602. Это <свят> расифровывается. Это имя. боч рвф 260602 Биологический объект человек Рода ворониных фроловых Родившийся 26.06.2002 а, Я вот, Галина Викторовна,
1: думаю, да. что, конечно,
7: поторопился
1: Ельцин э, Карательную психиатрию убрать из страны
7: Очень поторопился Это не единственное доказательство его успеха да, Почему он его поторопился, успевки.
1: да, друзья мои Страшно жить на свете С телами Дорогие друзья, сегодня вместе с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором, мы бичуем самодуров, эгоистов, э, в общем-то, заносчивых родителей, которые в большинстве своем, мне кажется, люди, которые дают детям экзотические имена, ну, скажем так, несостоявшиеся в своих, можно сказать, ипостасях. Вот так закручу, по-ихнему по закручу Вот, чтобы непонятно было, что я имею в виду И сам не понимаю Но ну, другом, Значит, не добившись, хотят, чтобы Вот на ребенке отыгралась их фантазия Да, у них какая-то оригинальный Взгляд на вещи Причем сами эти родители, которые придумают детям Идиотские имена, носят вполне приличные И имена, и нормальные, да Из-за этого такой контра, э, так сказать, Контраст между именем и отчеством Да, когда отчество нормальное, а имя идиотское Ну-ка, Владик, добавь Жена работает педиатром,
3: недавно на прием... Чем приводили Ганнибала Глебовича Петрова.
2: Мое имя года это врач, милиция Ивановна.
1: Милиция, кстати говоря, ты сря смеешься. Только не милиция. Это люди слышат uh, криво. Милиция. Угу. Было такое имя
2: сто лет да, назад. милиция. Милица. Это так человек писал. Ну, да. человек
1: не понимает, да,
7: к да. сожалению. Но милиция, милиция у меня у самой была mm. э, подруга школьная, милиция Гладкова. Это от э, славянского корня «милый», да. а не от милиции. Но, Но не если смешно. мы затронули наши правоохранительные органы никак не могу э, обойти молчанием знаменитый действительно знаменитый культовый роман Виктора Пелевина Амон Ра. Если вы помните Амон, э, это с аббревиатура от отряда милиции особого назначения ну, Амон. Да. Так что тут э, э, такого рода знак, значимые знаковые знаковая они сейчас появляются, но Амон э, хоть в какой-то мере ассоциируется с именем. Э, и не вызывает, скажем так, такого удивления, как имя «Божий лука счастья Сомерсет Оушен» – это одно имя. Wow. Боже, Лука, счастье, Сомерсет, Оушен Или принцесса Даниэла <смех> Ну, один из родителей на западной да.
1: культуре, видно, воспитывался да.
2: Частично и, В и, западном и... торговом комплексе, наверное, тоже Особенно
7: Оушен да. Да. И э, тут, э, Сергей, я должна подвергнуть да. золото ваших слов так. Э, Скажем так э, 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 Рже э, э, Нет, ну, вы знаете, что золото не ржавеет Но проверить э, э, его качество можно так. так вот, проверяя его качество, я должна все-таки внести некоторые коррективы Дело в том, что э, исконно-русские имена это те, э, или по крайней мере славянские, это те значения, которых мы понимаем: Любовь, вера, Надежда, Святослав, Владислав э, и далее везде. А имена, которые мы. Шутка. О, нет, шутка. Вы знаете, без вашей вывески, шутка, я могла подумать, что это невежество. Но, спаси Господь, к вам это никак не относится. Благодарствую. Добронрав да. Да. имя. Добро... Да, добронрав. Это добронрав и добронравов. Да, да. Но другие имена, к которым мы привыкли, как своим, начиная с Ивана, Это тем более и Глафира, и Корней, и Гордей, и Максим, и Глеб, и Николай, и Галина. мое родное имя Галина имеет два значения. Какое вам больше нравится? По-моему, ни одно из них ко мне не подходит. Одно по-латыни это курица, поэтому Галина Бланка – белая курица. И когда я была в Италии, там в качестве консультанта одного профессора, он писал учебник русского языка и так далее, но они смеялись и говорили, чтобы я не представляла, это было в городе Бари, чтобы я не представляла, коллегам моего профессора именем Галина, как называлась Галя, потому что все начал тут же смеяться, курица. А есть второе значение, греческое, которое ко мне, на мой взгляд, также не подходит. Тишина, спокойствие, кротость. Ага. Это я к вопросу о том, что И другие наши привычные имена, значения которых мы не понимаем сразу, они пришли к нам в связи с христианизацией из греческого языка и э, от иудеев через Ветхий Завет э, пришли к нам. Тот же Иван – это Иоанн, дар Бога, это то, что пришло к нам вообще-то из э, древней Иудеи. Так что многие имена просто уже вошли и в наше сознание, и в нашу культуру и так далее. Поэтому, как говорится, не каждый Ричард может у нас вызывать образно говоря Может вызывать Скажем так эффект Легкой внутренней иронической насмешки ладно есть насмешка Но ведь мы с
1: вами обладаем Ну как-то хотя бы малой толикой Ну как-то сочувствия, сопереживания К другим людям Мы все были маленькими, да, мы все были в школе там В детском саду Мы понимаем, насколько трудно человеку На фоне там 10 Саш и 5 маш Быть Ричардом и, и родители ведь обрекают вот, человека вот, на какое-то вот, 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 вот
2: Сейчас как армии России это будет плохо тоже. Да,
7: конечно, и воевать. Ой, упаси Господь, я ничего не говорила. Так, дорогие друзья, я mm-hmm. просто хочу сказать, что вы более чем правы. И то самое чувство меры, так-то, чувство времени, ситуации, оно и здесь должно как-то ориентировать родителей. Другое дело, многие людей немолодых. Я узнаю... Я выражусь иначе. Время рождения многих немолодых людей я узнаю по их именам. В 30-е годы еще была жива идея мировой революции. Была идея братания всех народов. Если вы помните, помните или нет, поднятую целину у Шолохова и мечту одного из героев, как все люди переженятся между собой. И не будет ни блондинов, ни брюнетов, ни белых, ни черных. А все люди будут приятно смуглявые знаете, выражение отцахи. Угу, приятно. Да, приятно смуглявое. Э, знак того, что это были мечты и простого народа. И э, тогда именно Нелли, Эдуард, Адольф, простите, 30-е годы никто ничего угу. не мог знать. И сейчас у меня, я не знаю, в данный момент жив он или нет, один научный коллега из другого города, я его никогда не видела, Адольф, его зовут, мне угу. сразу ясно, что э, э, получил он своими где-то там в самом до, начале 30-х до. годов. Угу. Возможно, до 33-го. Тогда это отвечало определенному, ну, как сейчас говорят, тренду, направлению. Интернационализма. Тогда, тогда отвечало определенной духовной ситуации. Сейчас в духовной ситуации мы обращаемся к корням, к истокам. Экология, эта проблема экологии, она касается не только биологической нашей среды обитания, но и э, экологии культуры, сохранения от разрушения, от э, некой, э, некого ну, растворения, нивелирования и нашей национальности культурный, национальный в широком смысле э, специфика. Так что же они к нам с Ричардами лезут? Вот, вот я хочу сказать, <свят> что одно дело, когда называли так в Изяслав, годы, например сейчас, <свят> да. А, но единственное, что я скажу в оправдании, иногда, иногда дают такое необычное имя в честь э, какого-то родственника. Я могу <свят> сказать, что у меня была, правда, у него нормаль, нормальная имя Евгения, благород, благородная бабушка, <свят> э, которая, моя бабушка, прабабушка моей дочери, э, которая я ее помню, но слабо я была совсем там лет 11-12 не было, когда она скончалась. Она была очень заботливой и помогала многим родственникам. Я знаю, что по ее смерти четыре человека, два мальчика, и две девочки, жившие в разных городах нашей страны, Обрели. назвали в честь ее Евгений. То есть бывает, ну Евгений, скажем так, а вдруг бы ее звали Глафира, предположим. Угу. То есть я веду к тому, что какие-то имена может быть оправдываются не столько э, желанием выявить свою оригинальность сколько вот памятью о э, достойных того людях но это никак не относится э, к именам типа э, что-то мари москва любовь моя что-то это имя или имя двойное э, мария александр двойное uh-huh. имя она выступает как имя и единичь.
2: даже тройное возможно человек пишет что его дочь да. лилия эва оливия
7: вот
1: uh-huh. и тут Это сам человек пишет? Дорогой человек, напиши, пожалуйста Зачем ты так сделал? Просто вот понять Хочется ведь ведь понять очень.
7: Отчество как все это будет
1: звучать А как зовут человека? В WhatsApp
2: все теряется И сам
1: представься, пожалуйста Товарищ, ведь хочется разобраться Может быть, действительно благородное какое-то дело Это началось ну, Может,
7: надо вписываться по-быстрому И, кстати, здесь в этом законопроекте говорится, что еще двойные имена, они бывают приняты ну, в каких-то религиях, в каких-то странах, но тройные имена ⁇ это угу. уже перебор. Этого мы, в общем, допускать никак не сможем. Теперь, я не знаю, есть ли у меня возможность раска- да, рассказать о том, о чем свидетельствует статистика, ЗАГСы. Да. То есть тут не, у меня сведения от 31 Января 17 года и от 1 февраля 17 года, ну, самое-то последнее, это вообще несколько дней назад было. Итак, э, Варфоломей Цезарь Купава. Эти три имени возглавили список самых необычных имен, которыми родители называли детей в шестнадцатом году. Первенцы среди самых популярных по-прежнему держит Софья. София и Мария, Софья, София и Мария, учтите, оказывается, Дарья и Дарья это разные имена. И мои, у меня есть случаи, Были случаи, когда студентка говорила, я не Дарья, я... А, а вы знаете, как
1: Натальи да. обижаются, когда да. их Натальями зовут? Ух ты, как вы они знаете, все... Вы знаете, тут есть тихут Прямо, текут, прямо да. злобные Видимо, вот эти все. Видимо, да. Мария
7: Мария тоже так же различается. А, теперь, значит, среди девочек Софьи, София Мария, самые употребимые имена, и Александр, Максим и Артем среди мальчиков. А, вообще, я чуть-чуть удивилась, правда от того же дня другая газета сообщает что на первом месте все таки анастасия угу. но я еще не дочитала этого сведения в первую девять десятку помимо победителей попали анна виктория Анастасия все-таки попала, mm-hmm. Полина, Алиса, Елизавета, Александра и Дарья. Топ-10 среди мальчиков включает, включает в себя имена Михаил, Даниил, Иван, Дмитрий, Андрей, Егор и Кирилл. Mm-hmm. Причем Кирилл год назад занимал восьмое место, а сейчас уже десятое. Видите, ни одного Сергея. Да. Теперь га- среди га- редких вот имен вот зафиксированный Цезарь, в, э, Варфоломей, да. Евстигней Ну Купава у нас Евстигней. уже была Евстигней. Всеслава И Агата Мария Двойное имя Агата угу. Мария Но друзья мои Все это блекнет по сравнению С теми именами Которые сейчас только еще готовятся Войти в ЗАГСовый перечень Кем готовятся? Это имена Космос Потому что это малыши угу. Бегают пока в детском саду Космос? космос? но это папа Именно на бригаде джаз. выразился значит. Так, Джаз Джаз Джаз, Меркурий, uh-huh. Легенда, да. радость, радость, и другие. Хорошо. Так, э, ну, ладно, Элина, Делина, Эмилия, Стефания, это все нормально. Мы уже
1: как-то привыкли. Нормально. Да.
7: И если есть еще возможность, да. от такого же числа, но другая газета э, называют такие э, экзотические имена. Uh-huh. Э, ну, Кармен, Мелодия, Весна, Венера, Июнь. Заря, uh-huh. ну, Заря это и в мое время была uh-huh. Зоря и Заря, Искра и Дурдона. Дурдона? Кстати, внимание, внимание. Дур-дон. Благозвучий последнего сотрудники ЗАГС хотели было усомниться, однако выяснилось, что Дурдона это таджикское имя, которое в переводе означает «драгоценный камень». Uh-huh. А, помню, Имеют что... право. Помню свой первый, ну, не визит, а была такая поездка студенческая в Германию, мы, в ГДР. Э, в, еще на третьем курсе я была, мы встретились там да. с э, нашими друзьями, и один из молодых друзей представил нам свою жену и сказал, что зовут ее Дура. но ну, увидел некое э, смущение mm-hmm. на наших лицах. Говорит, не дурак, он хорошо говорил по-русски, mm-hmm. а дура. Вот, ну, и, вот сразу, я... и сразу
1: смущение с лица исчезло, правильно? Mm-hmm. Друзья мои, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических сегодня с нами
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья, мы сегодня мы вбиваем осиновый кол с позолотой. В в тело народному, я бы сказал, невежеству, да И волюнтаризму И мы выступаем сегодня единым фронтом против э, самодурства При наименовании детей странными именами Я вот, знаете, вот Галина Викторовна Викторовна Якушева у нас сегодня, как всегда, в студии Во вторник доктор филологических наук, профессор И вот подумал о том, Галина Викторовна, ведь вот есть, например, улица Не будем брать город, улица И то есть комиссия, ее как-то называют Правильно? Чтобы она была благозвучной Чтобы ее удобно было употреблять Например, вагоновожатым Или маршруточником И чтобы людям на этой улице жилось комфортно Говоря, что я живу на улице Такой-то но чем человеческое имя, если уж так высоко ставят э, своего ребенка Как главное произведение своей жизни Те люди, которые выдумывают имена Чем человеческое имя хуже название улиц? Ну откуда да. же такое то фантазирование идиотское, ребята И, и, главное, и главное, ведь э, надо дать, я еще раз повторюсь, свободу Человеку э, все-таки расти э, без обязательств Да, мы все с вами, мы часто говорим, да, как родители перекладывают свои фантазии, мечты, не сбывшиеся какие-то вот ну, настроения души, да, ввиду, например, отсутствия талантов или обстоятельств, да, хотят, чтобы дети обязательно выполнили ту миссию, которую не смогли выполнить их родители, Ну, оставьте его человек в покое. Ну пусть он живет просто как, как, как хочется ему. Ну, ну что его называть там Аристархом в два года? Я не знаю, там вот ходит Аристарх какой-нибудь, да? Или вот что, Владик, ну Ну это история. Есть коллега по работе, у нее муж
3: испанец, живут в Москве сейчас. Э, одного из детей назвали Педра. Пока маленький сейчас
7: ласково зовут Педрита. Ну вот как это, педрит-то. вы знаете, это да. еще съедобно. Потому что, да, да, что Педра, да. Петр, это все-таки достаточно широко распространенное хотя бы в культурном сознании россиян имя. Сергей, по поводу вашего предложения. Во-первых, вы чуть-чуть склоняетесь к тоталитаризму. Да. Кстати, в душе я симпатизирую этому способу. Да. Да, по той простой причине, что запреты на дурное они человеку правильному, с нормальной скажем так, психикой и с нормальной системой ценностей не помешают. Запреты мешают тем, которые... Дурному мешают. Ну, да, конечно, если, если только речь не идет о свободе мысли. <coughs> если <с irš> речь не идет о свободе мысли. <рек doblar> так что тут, ну, во- возможно, да. нужна золотая зл- зл- середина. И я э- готова признать, что вот этот законопроект, это и есть надежда на золотую середину. То есть нет э- призыва создавать комиссии для того, чтобы... Э- ну, вы же с этого начали. <с largest> Комиссия ну, а. ну, да. Это я немножечко так, это я утрирую, r- довожу da-da. до гроте. Ну, прием не очень такой, скажем так, ну не очень добрый прием, но я тем не менее не хочу делать, ну, выказывать стремление сделать называ, сделать определение имени да. своего ребенка государственной заботой. Но то, как же, это быть... же
1: налогоплательщик.
7: Он же будет так, потом знаете, в паспорте фигурировать. Против этого аргумента я возразить ничем не могу, поэтому я оставляю размышления над этим аргументом на будущее время да. насчет, насчет налогов. Но то, что действительно должны быть некие ограничивающие э, законы Рамки. или законы, ну, я не знаю, какие-то положения, которыми должны руководствоваться работники ЗАГСа, угу. когда они видят вот это боч, цифры. Да, тут есть еще э, пример, э, когда когда последнего Имя, из детей назвали так, царь э, э, Сообщает <смех> Одна из э, Руководительниц московского ЗАГСа, что пришли молодые родители Записать ребенка под именем 123456. Мы <смех> думали, они шутят Оказалось, нет Но, в общем, они отказались Но дело в том, что никаких правовых Актов у них для этого нет Конечно, есть такая Мысль, идея Может быть, составить что-то Вроде святцев Вы знаете, что были святцы Очень хорошая Очень хорошая идея Но я не могу не зачитать Маленький кусочек Из знаменитой Всемирно знаменитой Я это говорю с полной ответственностью Поскольку 100% 100% моих студентов иностранных знают этот так. рассказ или повесть Гоголя «Шинель». Да. Другое дело, что иногда слово «шинель» не, не знает но когда мы находим э, синоним «Манто», то да-да, «Манто» знают все, как говорится, запады и восток uh-huh. И вот, пожалуйста, каким образом э, Акаки Акакевич и, и само его имя намекает на да. э, определенную его какую-то ущемленность, униженность, не, э, некрасивость, невписываемость в этот мир. Родильницы предоставили на выбор любой из трех, какой она хочет выбрать. На выбор любой из трех, который хочет выбрать. Современный редактор обратил на это внимание. Это я уже читаю Гугле. Моки, Соси. Или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. Нет, подумала покойница Минато все такие, чтобы погодите зажинули календарь в другом месте. Нашли, вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. Вот это наказание, проговорила старуха Какие все имена Я, правда, никогда не слык таких Пусть бы еще вородат или ворух А тот трефили и варахаси Еще превратили страницу вышли По всекахи и вактиси Ну я вижу, что видно его такая судьба Уж если так, то пусть лучше он будет называться Как отец его Отец был Акаки, так пусть и сын будет Акаки а Это я к вопросу вот о да.
1: да, друзья мои, мы сегодня с Галиной Викторовной С Тимом, с Владиком призываем Оставьте детей в покое. Пожалуйста. Пусть он будет, пусть он будет Васей, но талантливым, чем, например,. В а, крайнем случае номер три. Да, чем бедрит да, там, да, 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 но бездарным. Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
5: Успеть хотите, что ли,
6: Рустам? Салам алейкум, камера рода. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце да Приндятер. Кто отдаст паспорт тому?
1: На майке. Как мы знаем, дорогие друзья, последний год э, создания рубрики «Брындятин». Не создания, а существования. Вахиды. Что существовать? вечно.
6: Одно из самых популярных рубрик вашего, Сергея Валерьевича, не побоюсь этого слова, жоу. утреннего шоу. Действительно, последний десятый год. Так, последний... Украшение шоу. Да, да украш... украшение. Вишенка на торте. Скажем так, вишенка
1: на торте на другую. Так, редкое украшение шоу. Могу даже спеть. Нельзя. Салам олеком.
6: Камера раданая. Золотые. А куда пислим? из тюрьмы. Из Значит, ну что, оп- очередная американская история мечты, которая закончилась, на самом деле, не очень хорошо для человека, который станет главным героем сегодняшнего выпуска Брендятина. В первую очередь, вопрос хочу адресовать Тиму, для того, чтобы понять, что uh-huh. за люди в Соединенных Штатах Америки uh-huh. покупали и покупают автомобили Бьюик. Uh,
2: моя бабушка, например, потому что Buick был огромный и безопасный.
1: Ну, какого О, это реально. класса машина?
2: Ну, это... Мы называем это boat cars. Ну, это лодка. Как-то у тебя просто как викингская лодка, на котором ты катаешься. Несколько тонн металла.
1: Ну, а по и... престижу самой марки... самой марки, чем Где вы... находится? Престиж
2: через, через э, сфере стариков есть.
6: А и тоже наших африканцев. Ребят, на самом деле, история автомобильной марки Бьюик и человека... Дэвида Бьюика, который стоял у истоков этого одного из главных американских автомобильных брендов, потому что если мы говорим о начале 20 века, то единственным, по большому счету, конкурентом компании Генри Форда как раз была марка Бьюик. Более того, именно благодаря марке Бьюики, автомобилям, которые выпускались с начала 20 века, американцы, да и мы, в принципе, обязаны появлению крупнейшего автомобильного концерна, это General Motors, потому что первой маркой, которую на которую обратил внимание человек, который стоял у истоков уже компании General Motors, Уильям Дюрант, об истории этого этого бренда, этой компании, я тоже очень подробно рассказывал в рамках рубрики Бриндятина, тоже был автомобиль Бьюик, потому что этот автомобиль стал первым автомобилем, на котором проходился Уильям Дюрант в свое время, в начале 20 века. Более того, именно на автомобиле Бьюик в 1908, 1909 и 1910 годах свои лучшие, давай так, лучшие показатели в гонках и главные рекорды поставил Луи Шевроле, который был тест-пилотом в компании Бьюик. И именно эти прекрасные результаты, результаты позволили в конце концов уже в дальнейшем тому же самому Уильяму Дюранту, которого пнули под зад из компании General Motors за плачевное финансовое состояние в этой корпорации организовать уже марку Шевроле автомобильную. То есть был изначально гонщик тоже рассказывал эту историю. И вернуться, опять же, в совет директоров и стать владельцем, одним из владельцев компании General Motors. Но самое интересное, что начнем мы с вами с ванны.
3: Ванной? С ванной. ванной. И вот каким образом? Оригинально. А...
6: Вот каково это рассказывать о том, чего не было в твоем детстве, Рустам? Нет, в моем детстве ванна была. Может быть, я не так часто, как вы, Сергей Валерьевич, принимал эту самую ванну. И использовал ее по назначению. Но начнем мы действительно с эмалированных ванн. Не знаю, как в вашем детстве, но в моем детстве, я думаю, что в детстве большинства наших служителей были те самые малированные ванны. Конечно.
3: Это ТАЗ И мы,
6: погружаясь каждый раз в эмалированную ванну, должны на самом деле вспоминать, конечно же, э, человека по фамилии Бьюик. А до него как Дэвид Бьюик. Именно ему принадлежит патент. На что? — На эмалирование чугунных ванн, который который сделал его сказочно богатым в конце 19-го столетия. Более того, значит, сегодня вы принимали душ. — Да принимали душ принимал а как принимали душ ну если есть возможность поделиться какими-то Стоя подробностями или... ну, это, конечно Стоя, лежа, лежа, сидя, сидя принимал а что лежа люди принимают душ Лежа. ну некоторые принимают если ты лежишь то не весь принимаешь душ я не буду значит конкретизировать каких случаев люди принимают лежа душ и какой это душ но на самом деле ну вы пользуетесь значит лейкой нет она
1: висит просто хорошо
6: висит то то есть, она, она у вас стационарно размещена, да, закреплена. Да, висит, значит, все. лейку тоже изобрел э, Дэвид Бьюик. Угу. Более того, современную, давайте так, современный механизм сливного бачка, да вы что? тоже Дэвид да Бьюик. Вы что? Поэтому, ребята, каждый раз, король когда вы приним... Да, король сантехники, а на самом как? деле, на самом деле король сантехники. Значит, как было с... до этого, до давайте, Дэвида до Бьюика, этого. ну небольшой экскурс в, до истор... да, экскурс в историю. <laughs> про туалеты и про душ угу. говорить не О, буду расскажу про ванны есть как фанта... у вас было Значит, да? есть фантастическая история есть фантастическая история из прошлого как вообще появилась история связанная с ваннами существует легенда что древний человек уставший от лег в лужу да нет не в лужу увидел гипопотама который лежал в луже
3: который уже начал
6: древний человек пришел на берег моря и лег в него и лег в него Помыться. А где мыло, говоришь? Отлив... Да. Отлив, вода А-а. ушла. Вода ушла, а он и ока- лежит, а он лежит и, и лежит в воде. Оказалось, что было небольшое углубление. Яма в этом самом море. От, От, и, вам это и, вода, и вода осталась в этой яме. Более того, древний человек, остался, да, древний человек остался лежать там не на 15 минут, не на 20, а на несколько на часов. Годы. И вода под лучами солнца uh-huh. прогрелась. Uh-huh. И тогда древний человек подумал: а если я выкопаю яму, а как не вы здесь в море. А как
1: вы думаете, Рустам, э- отлив да. это? суточные явление или раз в месяц прилив, отлив? отлив. — да, Вообще-то явление. — Вообще-то суточные, раз он лежал, вот, чтобы вода прогрелась. — Неважно,
6: неважно так, сколько он, он лежал, но вода прогрелась. В общем, древние люди стали выкапывать рядом со своими жилищами банально ямы, mm-hmm. которые заполнялись дождевой водой, либо mm-hmm. вода туда приносилась в тех или иных сосудах, заполнялась, и люди стали лежать в этих ваннах и принимать эти самые ванны. Значит, Древний Рим да. Понятное дело, что э, древние римляне были достаточно чистоплотны, да, значит, где, ван... где ванна получила широкое распространение, э, вспоминаем египетскую царицу Клеопатру, которая тоже любила принимать ванны, mm-hmm. причем использовал для этой процедуры не только морскую воду и, и не только пресную воду, но и молоко, и травяные отвары, молоко, да, и соль, значит, mm-hmm. потребность ванных... Ну, Скорин
1: вообще... первым принимал шампанского, да,
6: значит, потребность в самих ваннах а, резко а, катастрофически упала после падения Римской империи. Mm. Потому что ванны стали доступны исключительно богатым слоям населения. Mm. Значит, бедные перестали мыться. Mm. А, дорого было прийти. Вообще, это после падения Римской империи. Mm. А значит, а и, и вообще омовение стало считаться <с грехом. Как? Почему? Вот серьезно вам. Где это написано? Это у кого? У огнепоклонников? Значит, именно с этим связано появление огромного количества Огромного количества Перхоти. Нет заболеваний Вспышек всевозможных эпидемий так Которые... — Слушайте, ну вы вспомните Средневековье. — А Ведь кто сказал, Европа... что это грех? — Нет, в Европе была грязным. Гря... ну давайте территории грязи. — да? да? Но чиста душой, Нет, да? — Нет, я не знаю, кто был на самом деле вот в Средневековой Европе чист душой, но люди банально не мылись. И именно с этим связано огромное количество действительно эпидемий, которые выкосило приличное количество mm. населения в европейских странах. — То есть это
1: болезнь Значит, грязных тел?
6: Да, — Болезнь грязных тел, грязных рук, Сергей Валерьевич. Значит, очень популярны ванны сами по себе были в османской империи в Турции. Uh-huh. причем, например, в Греции, которая находится рядом с Турцией, да. ванна было принято, Через реку. При, при, принято принимать сидя, uh-huh. а в той же, значит, Турции, uh-huh. например, горячей водой наполняли ванну для женщины, uh-huh. а холодной водой наполняли для мужчин. И они uh-huh. меняли. Uh-huh. Ну, я уж не знаю насчет того, менялись они, они. А или почему рез, это они? холодно? Давайте, давайте прорубни. Теперь поговорим. Это же тема вам гораздо как? ближе. Про Русь. Про Грудь? А, Про да. Русь, Сергей Валерьевич. Значит, Хорошо. на Руси ванна Хорошо. появилась в начале 15 века. Значит, изначально ванна... Просто ванна? Просто ванна. Ванна изначально а была, была деревянная. Это у нас
3: называлась корыта.
6: Большое корыто. Большое корыто. Значит, сначала делали из дерева. В 17 веке из-за нехватки леса.
1: Так, где заменить? это
6: нехватка леса? Ну, потому что, я так понимаю, лес весь потребовался для строительства. Орде данных. отдали весь лес. Лес
3: был у Ермака весь. Нет, ну, нет. Появили... Орда да, нет. забрала весь национальный.
6: Этот... 17-18 век. Это появление стальных ван и в конце концов появление чугунных ван. Ага. Появление патента на они чугун... были железными? Ну, чугунные ванны. Не крашеные. Ну, Значит, более того, доступной ванна в самой России стала. Только с появлением, на самом деле, Sorry. того же самого чугуна, Это уже в массовом, именно массовое производство чугуна, Это 19-е, начало 20 века а, Теперь... а до этого
1: как мы мылись? В банях? Правильно? Конечно, да. конечно, были бани Итак, Кстати, 17... Тоже... 17 сентября
6: 1854 да. года Шотландия Да. Значит, Шотландия В семье простого столера на свет появляется мальчик Которого нарекают Дэвид Бьюик Значит, Семья действительно жила в Шотландии, правда, через два года после рождения маленького Дэвида Бьюика значит, в поисках лучшей жизни отправляется через Атлантику в новый свет в Соединенные Штаты Америки, в город, если мне не изменяет память, Детройт, который впоследствии должен стать автомобильной столицей Соединенных Штатов Америки. Значит, обос... находят, себе здесь... находят себе здесь жилище, находят работу Правда, очень быстро из жизни уходит Александр Бьюик Отец угу. Дэвида Бьюика И мальчик самого маленького возраста, там в возрасте 5-6 лет Начинает подрабатывать для того, чтобы прокормить свою семью и свою мать Кем чтобы... в 5 лет-то? на ну, кем? артистом может быть и артистом может быть и артистом но значит помощником пекаря подрабатывает за совсем не... помощником пекаря за совсем небольшие деньги и сразу после окончания пят... средней школы 15-летним подростком он устраивается на свою первую работу а устраивается он под в небольшую фирму по ремонту трубопроводной арматуры
1: — То есть маленький лазил 15,
6: в трубу. 15 лет ему. Значит, и тут впервые о себе заявил талант как раз-таки изобретателя. Угу. Внутри себя нашел этот талант, открыл а Дэвид Бьюинг. — завалилась. — Значит, и пытливый ум и редкая смекалка для того времени позволили ему запатентовать лет. несколько действительно своих изобретений. Для начала он пришел к своим начальникам и сказал, парни, у меня есть пару интересных идей, Например? которые позволят вам действительно увеличить свою выручку. Угу. Я уже об этих идеях вам рассказал. Начинал он... он в 15 лет придумал. Значит, п- первая идея, которую он запатентовал, система полива, которая до сих пор сегодня используется. Где? Как ни странно, вот вот... для полива газон, газонов. А? Значит, это первый, это первый патент, который он получил Значит, последовали другие рацпредложения предложения от Дэвида Бьюика Ну и после вот Огромного количества этих экспериментов последовал, Последовала настоящая революция Первая революция — это а, принцип Малирования ванн он придумал Значит, вторая история, связанная с появлением Душа, ну про образы современной Лейки, и третья Технология смыва Значит, смыва. Э, смыва и устройство. Барахла. И устройство. А, да не барахла. А, да не бар, не барахла, Владик. Значит, технология смыва э, и устройство самого сливного бачка.
1: Смой барахла.
3: Свое, барахло. Здесь.
6: Здесь надо сказать, что рядом с молодым изобретателем И человеком, который генерит огромное количество Очень интересных идей Появляется друг, которого зовут Уильям Шервуд Они организовывают уже свою компанию Причем это в возрасте, по-моему, 20 с небольшим лет происходило Которая называется Бьюик и Шервуд и начинают направо и налево продавать эмалированные ванны, лейки Шервуд системы, налево, он направо, си- да, да, системы полива Шервуд на самом деле занимался в компании Бьюика и Шервуда бухгалтерией А Дэвид Бьюик продолжал творить Он на самом деле был творцом Это самая большая и главная проблема всех рационализаторов За исключением, наверное, Дисона Который был, помимо всего прочего, еще и предпринимателем который не только мог изобретать или удачно удачно подглядеть или давайте присвоить себе чужой патент, но и монетизировать самое главное, ведь самое главное в неды, значит таким талантом на самом деле, которые не могут ни ни того ни другого, в отличие от Эдисона товарищ Дэвид Бьюик не обладал ну ну талантом коммерсанта. Значит, uh-huh. это была самая большая проблема. В конце 19 столетия общая выручка компании достигла 100 тысяч долларов. Неплохо. И тут он обращает свое внимание на появившиеся двигатели внутреннего сгорания. Так. Он продает свою долю в компании, Бьюик and Sherwood, своему компаньону получает больше 100 тысяч долларов наличными. И начинает заниматься экспериментами в области двигателей внутреннего сгорания. Создает стационарных пока двигателей. Создает один двигатель внутреннего сгорания, второй двигатель внутреннего сгорания. Он видит, исключительно, ну, видит применение этих двигателей исключительно в агропромышленном, ну, в агропромышленном или в, сельск... в комплексе или в сельском хозяйстве. Пока не понимает, как использовать на движущихся повозках, которые тоже активно начинают появляться в конце 19-го, начале 20 века. В конце концов, видит первые самодвижущиеся повозки. Тут ему приходит понимание того, что, наверное, за этим будущее... И он пытается создать вот Как раз уже первую повозку Которая будет называться прототипом Первого автомобиля от компании Бьюик, создает он достаточно долго Спускает все 100 с лишним Тысяч долларов, которые получил от продажи Своей доли э, в бизнесе В весьма прибыльном Остается без денег и начинает искать на рынке э, Людей, которые стали бы Инвесторами для его будущего Предприятия, находит одного Инвестора, находит второго инвестора Спускает все деньги, которые получает  — — Да, от, от инвесторов. Суммы очень и очень приличные. И он понимает, что для того, чтобы отбить эти все вложения финансовые в его компанию, жизни не хватит. — Не хватит жизни, но самое главное, ему необходимо а, значит, кровь из носа запускать промышленно, в промышленных масштабах производства этих автомобилей. То есть это должны быть не единичные экземпляры, не установочная партия там в 2-3 в автомобиля, а, которые он там может продать, и продавал он там за 250, по первый автомобиль он продал, продал, по-моему, за 225 долларов. Значит, он понимает, что надо в промышленных масштабах в промышленных масштабах производить. Он начинает искать а, еще инвесторов на рынке, которые бы позволили ему перенести производство уже из Детройта в небольшой городок Флинт. Угу. Значит, и здесь уже а, в городке Флинт он как раз и продает, по-моему, второй или третий автомобиль, и покупателем становится как раз Уильям Дюрант. А чем занимался Уиль- Уильям Дюрант? На самом деле тоже очень интересная история. Как человек, который никакого отношения не имел никогда, ни к, какому, давайте так, ни к каким идеям, ни к инженерной мысли, а был очень хорошим коммерсантом, оказался у руля крупнейшего автомобильного гиганта Соединенных Штатов Америки. У него были очень хорошие предки. Дед, я так понимаю, был мэром Мичигана. А может быть даже губернатором целого штата. Деньги были. Начинал он с работы на лесопилке. Значит, после этого торговал сигарами и в конце концов вместе с одним из своих друзей основал компанию, которая называлась Flint Road Карт Company. Это, было, это, это предприятие было крупнейшим в мире производителем повозок, но не самодвижущихся, а просто повозок. Они миллион этих повозок, да, они миллион этих повозок производили. И если там, в 1885 году, когда впервые он организовал это предприятие и встал у, у его руля, устав, значит уставной капитал был порядка 2000 долларов, uh-huh. то к концу 19-го столетия выручка составляла уже порядка 2 миллионов долларов.
1: А и чем после... выручка отличается от прибыли? Ну, выручка — это вал, это вал. а прибыль а — это, же затраты, конечно, есть же
6: затраты, соответственно, есть себестоимость товара. Значит, oh, wow. ну вот выручка составляла порядка двух миллионов долларов. И тут он покупает как раз автомобиль у а, Дэвида Бьюика uh-huh. и понимает, что вот эти самые повозки, которые он продает на 2 миллиона долларов, uh-huh. совсем скоро уйдут небытием. И что ему надо как можно быстрее начать заниматься разработкой собственного автомобиля Значит, переносится производство э, в этот небольшой городок Флинт Они, нач... Они пытаются создать э, значит, промышленную партию этих самых автомобилей Он становится главным акционером этого предприятия Все это происходит э, где-то на рубеже, по-моему, 3-4 года 20-го столетия И в конце концов Уильям Дюрант потихоньку, потихоньку выдавливает из этого бизнеса э, самого основателя Дэвида э, он, он, Дэвида Бьюика. Зачем, ведь он не умеет изобретать это? Он Дюранта. Да, но помимо всего прочего у самого Дюранта было огромное количество друзей, которые были в той или иной степени связаны с зарождающейся автомобильной отраслью. И как раз компания Бьюика становится главным предприятием, которое, которое стало, давать давай так, фундаментом для будущей корпорации. General Motors. Ведь что сделал Дюрант? Он собрал вокруг себя и стал владельцем, или давай так, инвестором и основным акционером как раз в огромном количестве мелких предприятий, по-моему, 12 или 13 предприятий было, которых владельцев которых он объединил вокруг себя, потому что дела у них шли и неважно. Что, и всех выдавил. И всех выдавил. И вот уже на, ос... и уже на основе этих 12-13 предприятий он и создал General Motors. И стал основным конкурентом в битве с э, Генри Фордом. Но самое интересное, что тот же Бьюик и тот же Дюрант, понимая, что придется соперничать с одним, с одной, но очень популярной моделью Генри Форда, сразу предложил вывести на рынок три модели от компании mm-hmm. Бьюик. Но об этом чуть позже.
1: Мне нужен магнитофон
5: заграничный, американский или немецкий. Вот есть очень хороший, отечественный. И спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. 50. 50?
1: Ну, возьмите себя в руки.
4: Нужно узнать, нужно привести. Италия. Да. Блин, дядя,
1: Блин, дядя. На маяке. Дорогие друзья, весело и льготно а, продолжает а заканчивать... Больше энергии, да, больше. Продолжает заканчивать десятилетний свой цикл Рустам Иванович. И сегодня рассказ о марке Бьюик, которая э... не представлена на российском рынке. А на американском а с...
6: рынке это? а на американском рынке, ну давайте так, будем откровенными до конца, это всего лишь э... Э... Клон, клон автомобилей, производимых компанией General Motors, в частности, ав... автомобили автомобилей Opel, которые ну, давайте так адаптированы таким образом для американского потребителя.
1: А то о чем ну, тебе говорит, бренд, когда да. лодка Но автомобиль...
6: Это, это 50-60-70 размера да, з- з- золотой век компании Buick. Значит, а. итак, Уильям Дюрант, человек, который. Который стал одним из первых покупателей Автомобилей Дэвида Бьюика Увидел в этом действительно Будущее для своего бизнеса Тоже стал одним из основных акционеров И стал объединять под крылом компании General Motors огромное количество Давайте так, не очень Талантливых с точки зрения Ведение бизнеса предпринимателей Значит, он объединил Компанию Бьюик, Олдсмобил, Кадиллак Еще несколько, в общем, 12-13 компаний которые... А что стало с Бьюиком-то? Что стало с Бьюиком? Человек, который был отодвинут Вот этими перетурбациями Организационными, которые произошли Внутри компании номинально, Давайте так, номинально Значит, находился В должности директора компании Фактически не занимался Никакой деятельностью, время от времени появлялся в офисе и предлагал те или иные технические решения, которые, как ему казалось, должны быть реализованы в тех автомобилях, которые продаются под его его фамилии и имеют на решетке радиатора логотип Значит, компании Buick Motors. Но очень интересно: тот же: эм, Уильям Дюрант, он же не с пустыми руками пришел, в, и не с пустыми руками, помимо денег ушел, ушел в свое время. Кстати говоря, тоже закончил не очень хорошо, потому что в 1947 году разорился окончательно и умер а, очень и очень бедным человеком. Как и Дэвид, как, так, это, это, мне кажется, две о- очень похожие друг на друга истории: два человека, с в, именами которых связано развитие и становление американской автомобильной индустрии закончили очень-очень плачевно свою жизнь. General Motors, если мы говорим о бренде, и компания Buick, их отцы-основатели. Так вот, он пришел не с пустыми руками, он пришел с технологиями. Он нашел действительно лучших людей на рынке, которые обладали необходимой компетенцией. Он обновил производство, он нашел людей, которые предложили лучшие технические решения, которые были на тот момент на рынке. Тот же Дэвид Бьюик носился, например, и и в конце концов пытался запотевать И в какой-то момент ему даже показалось, что этот его новый патент, эта новая разработка способна вернуть его в «Лигу миллионеров». Это карбюратор Дэвида Бьюика Который впоследствии, кстати говоря Компания General Motors использовала Практически на всех своих автомобилях А А почему не удалось разбогатеть? Не удалось разбогатеть Ну вот таким образом была выстроена уже Бюрократическая машина внутри компании Что он получил там порядка 100 тысяч долларов Опять их спустил уже играя на бирже Занимаясь покупкой и продажей Ценных бумаг и в общем оказался Абсолютно без долларов в кармане Но очень интересно Значит продолжается развитие там 37 автомобилей они производят. Следующий год уже 700 автомобилей, 1400 автомобилей. А Стратегии развития General Motors, и в частности, компании Buick или Дюранта было расширение модельного ряда. Если тот же Генри Форд, о чем я уже говорил, сделал ставку на, кон- на конкретную модель, это Ford T, о котором тоже очень много говорили, мы который является, наверное, главным автомобилем в мировой истории автомобилестроения. Здесь ребята попытались расширить линейку а, и играть сразу в нескольких ну, давай, ценовых нишах, потому что так говорить о том, что в ra- в разные модельные ряд не приходилось. В общем, но в конце концов, все это привело к тому, что, по-моему, в 2010 или в девятом году дела у компании объединенной General Motors посли- пошли неважно. А, его вслед за Дэвидом Бьюиком, который покинул компанию Уильяма Дюранта самого, а, значит, отправили в отставку другие акционеры, которые видели в нем главную причину всех тех проблем, с которыми столкнулась компания General Motors. Он а, обратился к. Луи Шевроле, который был тест-пилотом опять же в Бьюике. Они организовали собственную компанию, он опять вернулся в General Motors, но тут очень интересно поговорить о судьбе самого Дэвида Бьюика, который оказался на обочине собственной же истории. Значит, итак, человек, получив там, по-моему, тоже порядка 90-100 тысяч долларов за свой патент на карбюратор, на карбюратор, решил заняться несвойственным для себя делом поиграть на бирже, на Нью-Йоркской. Значит, проиграл все деньги, проиграл. Молодец. Значит, дальше, что происходило, чем он еще пытался заниматься. А, значит, организовал... Так, а... Фитнес-центр. Да нет, да нет. В конце концов, закончилось тем, что он работал сторожем и расклеивал объявления. И подрабатывал, по-моему, в одном из университетов, то ли читая лекции, то ли работая организатором в одном из кампусов В О том, как
1: как работать с университетом? — Да,
6: да, да. Значит, и в конце концов стало понятно, что выше головы он уже не прыгнет. И в 1929 году он ушел из жизни в одной из клиник Детройта. Причиной стал рак кишечника. Ну, то есть вот так э, действительно компания осталась без человека, который стоял у ее истоков. Хотя к тому моменту автомобильная марка «Бьюик» была одним из самых востребованных автомобилей на американском рынке. Потому что, ну, давайте так, вплоть до, наверное, 90-х годов, mm-hmm. пока не появилась история с переднеприводными автомобилями, сделанными на общей платформе для концерна General Motors, «Бьюик» оставался одним из самых интересных американских автомобилей, который, да, не так широко представлен на наших дорогах. Но я так понимаю, в Америке там какому-то моменту, за все это время, по- вот, если мне не изменяет память, да. около 50 или 60 миллионов автомобилей под маркой Бьюик было создано и продано. — Ну
2: да, Тогда они были очень популярны. Везде.
6: — Значит, отдельная история, ну, история связана с логотипом компании. Ну, — Какой логотип? — Все представляют, как сегодня выглядит логотип компании. Вообще если мы говорим не мне о написании фамилии Дэвида Бьюика, это три счета. Значит, значит, изначально был один щит, и появился он там в начале 30-х годов, это герб рода Бьюиков, шотландский герб Значит, после этого появилось три щита, значит, три щита и появление трех щитов связано с тем, что основной модельный ряд компании Бьюик составлял из трех автомобилей Честно говоря, вот я впервые сталкиваюсь с этим модельным рядом. Может, Тим что-то может рассказать? А. Но Электро, Лисабро, Инвикта. Это вот три Invicta. модели основных, которые выпускались в 50-е, 60-е, ну, типа годы Я только знаю, что uh-huh. Ригал,
2: по-моему, даже до сих пор. Значит, это
6: три модели. В 1975 году, в связи с запуском э, новой модели, которая называлась флагманской моделью Skyhawk, вот эти три счета были из изменены и заменены на голову сокола. Голову? А, да, потому что сокол переводится в анфас или в профиль. Вопрос на засыпку Вопрос на засыпку да, затылкой, и... <coughs> Ну и на самом деле Который парил над надписью Бьюек. Ну и в начале 90-х годов С появлением переднеприводных моделей Вот этот логотип С, парящей, с головой сокола Который парил над надписью был опять Вернулись они к своим истокам Был опять изменен на три счета Правда, теперь эти три щита Были стилизованы в стиле модерн То есть там не читался уже фамильный герб Семьи Бьюиков, Просто три счета. В таком виде, я так понимаю, автомобили сходят с конвейера до сих пор. Именно с таким вертикально. Они, ну, да. вертикально, да, три, ну, три счета. Три, три основных модели, которые в свое время выпускались с Да, как Логотип остался. Да, логотип ну, остался. Ну, значит... Правда, технической базой, как я уже говорил, и мы с тобой об этом знаем. И, и были в Америке, и видели эти автомобили являются, конечно же, платформы, созданные в Европе, адаптированные для американского рынка. Но очень интересно посмотреть на несколько. Ну, давай так, если у наших слушателей будет такая возможность Возможность вечером 5 минут провести Перед компьютером и вбить э, В тот же самый Яндекс или в Google Название одного из самых интересных Автомобилей, который был в свое время создан Компанией Бьюик, это прототип Бьюик Игрик Джоб Это концепт-кар который Джоб? Игрик Джоб Именно Джоб да, э, Создавал его один из очень Известных конструкторов и дизайнеров Харли э, Эрл и это довоенный это автомобиль. Ребята, вы посмотрите, какими автомобили были, ну, давайте так, в середине 20 века. Пускай Ха. перед нами концепт КАР. Mm-hmm. Более mm-hmm. того, концепт кар в котором был заложен, были заложены гены, впоследствии, которые были присущи всем, наверное, oh, авто... всем автомобилям Бью, которые. Со скрытыми фарами. Да, да, понимаешь? да. Mm-hmm. Фары, которые mm-hmm. впоследствии mm-hmm. уже там в 70-е, обрати внимание, в 80-е 90-е годы появились на японских автомобилях. Mm-hmm. Но этот концепт кар заслуживает внимания, потому что вот та же самая решетка радиатора, падающий такой водопад. Yeah, который yeah. впоследствии появился на всех серийных автомобилях компании Бьюик. И а, на самом деле пресса и коллеги по цеху встретили в штыки этот автомобиль, который был ну такой лаборатории на колесах. Более того, если взять вообще концерн General Motors то вот все автомобили, все концепт-кары и, вся, и все технологические новинки в первую новые очередь идеи, да? новые идеи, они а, проходили апробацию именно в подразделении Buick, то есть Buick всегда в концерне мод, ядра, да, да? был креативным ядром, то есть если все остальные автомобильные марки входившие в концерн выпускали <coughs>, реально ширпотреб,
1: особенно Chevrolet,
6: особенно Chevrolet mm. или тот же самый Cadillac, Но который был ориентирован, no. может быть, на более богатую публику, то реально Технологическим, очень современным и интересным с точки зрения дизайна, было всегда подразделение Buick.
2: Ну, Cadillac, что-то был очень богатый стиль, очень классный. Даже если инноваций мало под капотом.
6: Да. Кстати говоря, если вы обратите внимание на фотографию этого автомобиля и внимательно посмотрите, еще раз напомню, Buick Y-Job. Джоб, концепт-кар от компании Buick, то видно, что на самом деле ведь американские дороги и вообще история с с высшей точкой, в которой находилось авто... американское автомобилестроение, связано с концом 30-х, началом 40-х годов. И вообще выходом американской а, нации из Великой депрессии. Да, из ну вот да. этого... Это а, программа, которая была принята и была связана со строительством дорог. Да? Инфраструктур. Инфраструктурных ну... объектов. Но а, нефть, которую, дешевую, которую нашли и в странах Персидского залива, да, которая позволила, опять же, снизить и себестоимость переработки, и стоимость Бензина. того же самого бензина, когда появились эти огромные моторы, которые стали ну, главной визитной карточкой, не просто главной, просто визитной карточкой американского автомобилестроения. Это все mm-hmm. связано как раз с концом 30-х, началом 40-х годов. Но самое интересное, что вот автомобиль разрабатывался в середине 30 конце 30-х годов, и видно, что разрабатывался под те дорожные условия, которые существовали тогда в Америке. Mm-hmm. Очень высокий клиренс. Mm-hmm. Несмотря на то, что сам автомобиль выполнен ну, в стилистике двухдверного спортивного купе. —
1: Да, ну а Огромного.
6: Но огромно, что самое само, само, да, Что подразумевает, что эта тачка должна быть низкая, если мы говорим о спортивном купе. Ну, в общем, такая история компании BUI, которая продолжается сегодня. К сожалению, к большому, аутентичность этих автомобилей потеряна. И все это связано действительно с великим противостоянием и японских автомобилестроителей, и американских и европейских автомобилестроителей.
0: Спасибо вам, Рустам Иванович. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.